0: 各位听众，大家好，欢迎收听《影榴莲》我，我是史阳
1: ，我是达玲玲呀。上
0: 一个星期，哎，我们哎有一个高光时刻、哎、啊，有一个高光时刻、嗯，也就是上周三，我们做了一次现场的直播。嗯、呃，我们也在这个上一期的榴莲我们跟大家预告了、嗯。哎呀，那天晚上是很热闹。呃，首先呢，啊、是一个。奇了怪了的中元节的特别节目，啊，我们请到了三个，就是过去和现在近期大家比较哎喜欢的三位受访者，一个小西，一个南红兔子，一个宛如阿修罗，一个人一个小时，从九点开始一直到十二点多，哎，这三个人来到现场给大家讲他们的新的一些经历见闻，我跟你们说啊。这可能是啊、呃，我觉得近几年来最精彩的一个晚上，有很多人，当时可能来早了，也有可能走早了的啊、呃，有各种各样的吧。哎，完了也也有没来成的、嗯，也有能来不来的、嗯，有各种各样的理由吧。啊、呃，那就不来的很多人无耻什么？有回放吗？啊、呃，我们没有回放 ，B 站不给回放。嗯不给回放，这这这啊，就开始骂街，你知道吧？他他他能来，他不来。哎，你看像有一些人，他就是有工作有事儿呢，确实是很惋惜啊。完之后呢，我我们也知道了一些人、嗯、啊，他们这个啊，就是这个随意骂街的人，我们有小有小名单啊，这些人不给不给他们听。这嗯这这这，最最后第二天的时候啊，第二天的时候大家集中在了一个问题上。就是说，有些人看了一遍、嗯，他们觉得不过瘾，还想再听一遍。就是那天晚上的故事，简直是一个顶一个、嗯，就是特别顶。那天晚上，到最后、呃、阿修罗那故事已经到最后，我我我,我，你想啊，我也是个人呐、啊，困呐，完全都就到最后这个已经被<笑>被他。弄得完全没有困意困了、啊，完全没有困意，而且那天这个不、嗯、小西开场那故事就非常之炸，到最后那个那对
1: 你以为已经很炸了，因为大家很多人都听说过小西，在我们这儿好多好多年了，但是阿修罗一上来，好嘛，那个只是开胃
0: 菜。
1: 反正全程高
0: 能全程高能。嗯、那个呃，南红兔子讲了一个，中间还讲了一个挺悲伤的一个故事，也是鬼故事啊。哎，总之那一天晚上非常非常炸裂啊！从从小溪开场的那个炸裂，一直到阿修罗最后结结束，我的天哪，那个那个那个感觉像一个平行宇宙一样。的那天晚上的故事，所以第二天有很多看过的人都说：“嗯、我什么时候能再……我就先别看了，我能再听一遍。”啊，我能再听一遍都成。现在我跟大家说，啊，呃，我们这个节目呢，还是本着人道主义的精神在制作的，你知道吧？哎，所以我们跟大家预告一下， 2 0 2 3年中元节，这个我们的奇了怪了的特专访这个实况的录音，从本周三开始放出。嗯一共三个人，分三周放完。我、哦、这这已经是很，我、哦、天哪，这这简直就是良心的一个，对吧？太太良心了，对不对？哎，这这个星期就开始放
1: ，对
0: 。呃，之后这个连续三周，嗯、大家请好，每每还是周三的时候，呃，我们来放出这这一期节目。那么至于视频什么时候放，其实那天就就是这期炸裂的、嗯。结果就是第二天，大家一致的说，我们要看视频，我们要看视频，我们要看现场，我们怎么样怎么样的？呃，我说这这个，有一些同学就出主意说，您这个可以做成收费视频的，做成收费。我说行啊，那怎么收呢？他说，呃，像 B 站有一些 UP 主，他们就是，哎，他们就是把这个先剪点小小预告，免费放出，之后这个全篇啊是。这个充电用户才能看的，我我我我说，哎，这个方法很好。嗯、我一看，我没有这个权限啊，我我级别不够，所以我没有这个打赏的看视频的这个功能，所以没办法。现在目前来说啊，目前来说，直播那
1: 天晚上我们还升了一级呢，啊、才升到五级。对，
0: 对嗯、没有没有，不知道
1: 是,级才是没有没有没有，我
0: 们没升级。有，我们就一直是五级、呃。升了，我看。我们我们一直是吗？我
1: 看到那个弹窗有弹出来，什么升到五级公司
0: ，那有可能是直播那边有个级别，它不是整个这个号的啊、哦，有可
1: 能不是整个号的
0: 啊。有、呃、整个号到七级的时候，可能就比较牛逼了。呃、咱们这个，它它其实、呃，咱不说这个，这这个、这个、这个这个、跟跟大家没关系。所以呢，呃，哎、对对对对跟这个呃视频相关的，我我们是,是准备这样的，因为啊，我也害怕。到了万圣节的时候呢，没什么可做的，所以在万圣节的时候啊，这一个月，这一个月，我们将会是这一次呃上个星期的这个直播的实况的回放啊，在万圣节，只要进了十一月第一周的第一，只要进了十一月的第一周，我们就从周二和周四这两个时间段都放。呃，我们当时的那个呃实就是这个上个周的这个实况的剪辑版，一次放一半，嗯、就是一个人分两次放完，一一次就是他的分两集放完，一一个人一个一个小时嘛，也就是一集是25分钟左右，这样分三周把这三个人全部放完，大家呃注意听一下啊，大家注意听一下。啊,啊，这
1: 个点子很好、欸哎哎、我就怕这这个做一奇怪一、啊，万圣
0: 万圣节这个啊，没有什么对吧？做不出什么东西来，对吧、呃？庆祝万圣节嘛，啊，万圣节就是打折季，<笑>哎，就干脆把哎对对对对对中元节的哎给放到那边去，这是我的一个考虑啊，嗯、是哎是这样子的 ，OK， 那大概就是这个样子、嗯、啊，呃，这个大家就关注一下，本周反正就开始已经有这个啊，咱们的这个呃，这个这个这个。这个这个这个音频版的了啊，对，音频版的放出了啊、嗯。另外一个，我在这做一个小预告，咱们 B 站上面呢，哎，呃，最近咱们做了一些呃，视频的故事嘛，呃，我自己我我主演的那种的啊，我主演那种的，一个人一个人就能演的那种故事啊，呃，对，完了之后那个在一个小房间里，景环环境也不怎么变，完了之后一个人就能讲那种故事，你知道吧？嗯，之后啊，对，最近呢。我们上就是在那个上一周呃，我们在做这个直播的时候，就做了一次抽奖。哎，这个抽奖我觉得也挺好玩，大家参与也不错。我要跟大家在这儿先先预告一下，嗯、近一个月内有可能会有一个大抽奖。这个抽奖非常之大，嗯、是什么呢？一套漫画啊，《金田一少年探案集》的一套漫画。
1: 实体,哦、实体书，实体书，实体书，实体书。实体，但是呢，我
0: 跟大家说，什么是、嗯、是什么呢？就是说这套书为什么做抽奖呢？这书是我的，是我看的，这书特别特别的旧了，嗯、因为我是我大学时候，九、嗯、八年的时候我买的。九八年啊，大家记啊，九八年我一直留到现在。但是呢，那个时候啊，是呃，其实所所所谓就没有正版啊。九八年哪有正版呢？呃、全部是盗的，呃呃，这个台版的或者是港版的<笑>那个那个印刷那个书，哎，小本的，嗯，呃，二十多本吧。应该我想想啊，他应该是上下两部、嗯。我我我我这次抽上部，我下下部先不不不给大家，我再再以后这个书很旧了，但是故事很好。今今天一,一套，如果你没看过，或者你你没有你听说过，你看过或者没有或者什么，你一定关注这次抽奖啊！一次送他的前就是最早的那一系列的，应该是二。21本还是18本，我忘了。反正我会把这一套抽出去，就在最近的视频的故事里，嗯、应该在下周四。大家注意一下啊，下周四就有预告了。咱们的 B 站上的那个视频，嗯、下周四的视频之后，我们就会抽这这个这套书。什么时候抽？那个视频里会说，那个视频里会说。所以呢，呃，大家。关注一下这个抽奖，我觉得还是比较哎值得去一一抽的。不过就一个人，他没有那个那天我说还有二十多本一起送出，那说说有几个抽奖的呀？二十多个吗？我说你，我说你们这问这个问题都是你你抽一个第十三集上不接下不接的，你你自己开心呢？肯定是是一一送就送一套，只有一个人中奖啊，肯定是这样的啊。哎，所以大家关注一下，去赶紧去关注一下《哈喽怪谈》在 B 站上的号啊，好吧？大概就是这样。嗯，呃，今天我们来到了一个全新的呃这个话题，这个话题呢，呃，嗯、上个上一次这个大玲玲也介绍过了啊，我不知道有多少人啊玩这个东西、嗯、啊，知道这个东西。来吧，那你介绍一下吧。嗯，介绍一下
1: 就是呃，其实标题。虽然说是伊人和埃人的故事吧，就是可能内向型、外向型的这种不同，但是标题叫做“这个世界其实不止一或者埃”，因为大家不知道有多少人做过这个 MBTI 测试啊，嗯、大概有那种几十道题，甚至有一些专业的那些网站里面上百道题都有。呃，我给你发那个是七十二，但其实还有什么九十多道题，甚至两百道题的那种，对，也都有。啊、然后呢，几十道题。十六种人格，好像就把整个这个世界几十亿人大刀阔斧的就这么分了类了、嗯。然后其中呢，外向者呢统称为艺人，就是 A B C D E 的、嗯、艺；内向者统称为 I 人。但是大家有没有想过，你你的从小到大那种经历的事情当中，你是否真的是一成不变的？嗯、就这个玩意儿，就跟你的星座一样。嗯嗯啊，是你出生的时候就是什么时候，那就是什么时候。因为，比如说啊，我们这些精力充沛又热情的表演性人格，他、嗯、会不会有累的时候呀？然后，具有创造力的发明家、发明家人格，会不会有枯竭的那个时候呢？嗯、富有想象力的思想家，不会被某件事情颠覆你的认知吗？嗯、然后，意志力强大的领导者，或者是爱社交的这些自由人。是不是真的永远都不会有社恐时刻、嗯？到那个时候，我相信啊，你再次进行一些测试，会不会有可能 I 人就变成 E 人了、嗯，或者外向变得内向了？了、嗯。所以呢，我们本着啊，每个属性都挺可爱的，每个属性也都是不该被定义的。鉴于前两次的话题呢有些沉重了，我们这次呢专门让大家来讲一讲轻松的事儿，讲讲你社恐或者社牛的一些有趣的事情。哎
0: 哎，我觉得这个方向是不错的，嗯、讲社恐和社牛的这个，是的这个就咱们不不聊那个一型和还是 I 型啊，这个东西，那个东西好像好多人可能都不太清楚，啊、也不知道一说一和 I 的是什么、嗯对对。反正老大也不信，不是不信。我是觉得啊，我是觉得星座这个事儿，<笑>它可能太笼统了。就是你一出生就是给你定了个性、嗯，你是什么什么座。我其实连星座的这个概念我都没搞清楚呢，我就知道这个天蝎座记仇啊，这、嗯、天蝎天天蝎，<笑>我就知道天蝎男比较长情，啊，我觉得这个这个这我这我是是是我知道的、嗯，剩下的谁谁谁我都不知道，嗯、所以我我对这种东西，它其实天蝎啊、星盘呐、啊、什么的感觉，好像特别特别有点往算命那个方向走了。哎，就给你算算
1: 命也是对他，
0: 他是有生对他是有可能有一些道理吧。嗯、但是我可能我本身就不太爱算命这么一个人，我觉得这一辈子我先给他算出来，他剧透了就、嗯、没意思，你知道吧？但是啊，就说刚才说的这个测试呢，嗯、我是觉得有意义的一个点就是，对他承认了一点，就是人格是在转变的，人是一直、嗯、一直在。变的，你一个外向，小时候很活泼，到了长大以后，你可能就变成内向型的人了，啊，完了之后，
1: 嗯，比如说我，啊、对
0: 对，完了之后也有可能很内向，嗯、变成外向型的人。我觉得人是一直在是的不不断的变化的，这个东西其实我是觉得，嗯，他这十六十六型人格的这个测试，我觉得给到了一个可变性，就是说你在嗯。就在各个时期去做的时候、嗯，可能答案是不一样的。不过，这个东西其实我觉得指导意义在哪儿？就是说我还没有搞搞清楚这个指导意义在哪儿。就是说我做完这个题了，知道我现在是一个什么四个字母的一个人格啊？那、嗯、那、嗯、就是、嗯，但是。他又能给我一个什么样的指导呢？好像也没有什么，只是知道了我的现在的一个状态。一看，哦，跟我还挺准的。哎，这这个确实是我这个缺点是这个，哎，优点是这个。他这个测试确实很准，嗯、但是我是觉得可能更多的是想窥探别人是什么型。你如果会玩这一套东西的话、嗯，你就问对方，或者让对方做一道题，做做做一次题，完了之后，你知道了那四个字母以后，如果你熟悉这套系统的话，你就知道哦，对人对面是这么个人、啊，他可他可比这个做这个星座要准确的多。嗯我是觉得你一问他，啊，你什么星座的？嗯、哦，哪哪哪？哦，能问你生日吗？他具体一一,一算啊，你回去可能哦，懂星座的什么上升啊，像这那个可能还得你还得算这个。你只要知道对方那四个字母，你就知道他大概是一个什么样的人了。但是，对，对就是我觉得总觉得有一种被窥探隐私的这样的一个一个一个一个感觉。他
1: 其实是有，嗯。对对对，嗯、呃，但他其实现在有些人啊，就是比较信这个的。嗯嗯、我听说啊，就是这这个就是、呃、来源于哪儿，咱现在不可考。但是我听说确实有这样的人，是他会参考这种东西的结果去进行一个岗位调配。就比如说，你更适合出去跑销售，你是一个一人，你特别就是不怕什么都不怕，你社恐什么之类的。嗯呃，你如果是一个比较心思缜密的人，也许就被调到一个可能更加的需要细心的一个部门。嗯、他们会进行一个这样的，甚至于有些那些老板，他们是根据星座和八字去招工的。我就，但是我觉得那个。呃，其实有点太、啊、太太过玄幻了。啊、可是我觉得，根据这四个字母这样的一个人，大概分这样的一个类、嗯，你适合一个什么样的岗位，可以让你去试试。我觉得这个还是,是个我觉得这个是有有这个，起
0: 码是他是从呃心理学啊各种各样的科学的一个角度啊，我觉得他总结出来这么、嗯、这么一个一套一套理论来。我觉得这个我觉得还是有他的科学道理的。啊，我觉得如果是,是,是,是、那个、通过这个去调配工作，那我也觉得，起码你还有一些依据。但是你要是这这个东西，你哪个月你男啊，你你你,你农历哪月生的时辰，<笑>我回去算算。你这个东西，我总觉得这个
1: ，哎，这真不一定。啊、对，这真不一定。为什么？就是因为我、哎、我我是从小到大，我身边的有 80% 的女性、啊、全都是白羊座，就很奇怪，啊、就是。呃，来不来就白羊座，其中呢就不乏那些，比如说我妈呀，我这亲友什么的、嗯。我妈跟我小姨都是白羊座，然后他们的生日只差八天的时间，可是他俩就是完全一个艺人一个爱人，啊、对，都、就是就是完全相反的两个性格
0: 。嗯所以，
1: 嗯，所以就是这个，就今天就
0: 给大家做，就是这个提供这么一个小工具啊。呃，我是觉得，呃，找那个他们的官网啊，找他们的官网。就你再说一下那四个字母叫啥？那个测试
1: ，M B T
0: I，M B T I 啊啊，就是你可以去找一下他们的官网、嗯
1: 。这要说明的是，对，这要说明的是，如果一切的，就比如说什么小程序啊、公众号那些，你搜出来的所有的。最终让你看结果的时候，让你付钱，的时候。全是假
0: 的,是假的、啊。你去他的官网啊，一定去官网，官网是免费,的官是免费的，官网是
1: 完全免费的、啊，官网是免
0: 费的啊。对，啊、去去那儿，去那儿、嗯、去,去测一测，我觉得也挺有意思的。让让家里人都测一测，你、嗯、看看，比如说你老公一看就，就是我老婆就是，然、啊、后这做这套题应该是很多，就三四年前我做我做过。啊，三三年前，因为我老公<笑>老公那时候就做心理咨询师，他就给就扔给我这么一套，他也做过一套，完了之后，呃，之后我做完了以后，嗯、我我对这个结果也不太感兴趣，我说就是这四个字母老
1: ，老大都没有让我们玩这个、啊、四个字母，<笑>我们是近几年完了之后那个
0: 他、嗯、那个说哎。跟我想的有点不一样，哎，你最后前面两个字母是对的，是是，确实我认为是这个。后两个字母跟我想你的人还有点不一样，所以就是其实每一个人在外部的表现和内心的真正的想法，它还是有区别的，对，所以这个我觉得这是挺是挺有意思的一个东西啊，好吧，那像我做
1: 出来就是基本上以一个为主，嗯、然后另外两个一个 I 一个 E 是。另外两个是辅助，也就是我可能我的可能性是三个人格，其实啊、呃、太可怕
0: 了，这这、就是、<笑>这是这就很奇怪，就是你你们要知道，就是跟大玲玲这个这样的一个人啊一起这个工作啊，就是真的很可怕。有时候他的那个想法真的你不知道是三个人做一个决定啊，你知道吧？最后得做的做出一个决定还得投票、哎，你知道吧？你等你,你等我。你投票呢？你别动！你别别别！我三个人，哎呀，你别这么说，<笑>我怎么这么说了？呃，呃大玲玲，你不要说。哎呀，你闭嘴！啊，就就就他，我就在电话里，就三个人就说上了，你知道吧？我天！我说这你你在干什么？这太,太可怕了啊！这太,太可怕了。嗯，那太可怕了、哎。好吧，我们看看今天这个咱们的鬼友里边都是怎么说的？这个社恐啊、社牛啊什么的都有什么事儿啊？来，
1: 嗯。那在念这个留言之前呢，哎、我们先宣布一下七月份留言评选的我们的冠军是征同学，他讲了一个很对，他讲了一个很日式风格的一个他的一个梦的那位同学、嗯嗯。所以呢，请你可以在我们的公众号后台哈喽怪谈”公众号后台的私信里面私信我们你的地址，我们会给你寄礼物、哎。或者说，如果你是会员的话，直接找关维军报备到我们的官维军、哎、那儿都可以。一
0: 定啊，一定留地址啊。
1: 呃、一定，对对对我我，我在这说
0: 一句，我在这说一句，六月份的中奖的那位朋友，嗯、你别急啊，你别急，我确实还没寄出呢，<笑><笑><笑>但是、呃、马上就寄出了啊，呃，就是经常是大半夜的时候，我突然惊醒，我说哎呦，没给人寄呢，完了之后第二天就忘了。真的，真的，这这这个这个每天想的事儿不在记东西上，你知道吧？哎呀，这是实在抱歉啊！六月份那个马上就寄出了啊，七月份的就跟七月份的一起寄、嗯、啊，对
1: 对，可以跟七月份一起寄、啊，但是对，就是之前我们也说了嘛，我们八月份的那两期话题呀，没有办法选，哎、一个是特别沉重的，嗯、另外一个是完全。呃，让大家袒露心声的这种也不太适合给大家，就是选一个最佳什么的，对对对对对所以八月份我们是没有的。九、啊、月份这个大家多多留言，我们九月份恢复我们这个。来吧嗯。嗯，第一位同学顾乙，老大好，大玲玲好，不知道会不会偏题啊，只是很想让大家分析一下，我呢是个啥性格呢、啊？我觉得我算是个社恐，好丢人呢。大龄老社恐这跟、个、年龄没关系、哦，真的。但是呢，好像又选择性的会社牛、嗯，或者说呢，还有人际交往障碍、嗯嗯。比如说，没朋友带的话，我到哪儿工作都交不到新朋友。在工作上遇到问题，找人沟通也经常说不明白。哦、我还有点大舌头哦。曾经堂妹介绍我和他一起工作，整整一年的时间呢。唉，我跟谁都没混熟。甚至还包括我堂妹、哦，就怎么着，你们亲戚是越处越生分是吗？每天啊都过挺压抑的，只能每天告诉自己，我只是来这儿赚钱的，我只是来这儿赚钱的。我也以为啊，或许换个地方就好了，然而并不是，还一样，换了个地方也没有交到朋友。嗯、我就开始怀疑啊，是不是我长得太难以接近了呢？嗯、明明有人跟我说话的。呃，明明有人跟我说话的时候，我也会微笑着回应别人呢。啊、呃，当然没人跟我说话，我就静静在那儿待着。而且我好像也没有招惹别人，就安静做自己的工作，嗯、却总是感觉有人在背后悄悄摸摸的会议论我啊，说坏话呀，反正各种议论，各种难听、嗯，导致我就更不想说话了。哎、又只能是每天强烈的告诉自己，我这是来赚钱的，我是是来赚钱的。啊反复循环，可有的时候呢，又觉得自己有点分裂。嗯、比如说接电话，在工作环境中或者在家里，任何陌生电话我都不接，包括什么10086这种。可是如果只有自己一个人，或在热闹的大街上，完全是陌生人的环境里，哎，我就可以正常接听了。啊，我也不知道这是什么毛病。而且脱离工作环境，和朋友出去的时候还就还行，甚至可以玩的很疯、嗯。虽然我朋友不多吧。嗯嗯在家里呢，也可以跟正常的，也可以正常的跟家人相处，但就是不会在家里接电话，嗯、不敢，感觉很别扭。嗯、在二十岁左右的年纪，工作的时候也交到过几个我自以为能够掏心窝子、可以走一辈子的朋友、嗯，分开之后呢，却又不再联系了，嗯、导致我后来觉得，哎，都是路过，都是云烟，就不要再想去留住谁了，嗯、也不要去碰了、嗯，反正都会散的嘛。但其实我觉得自己问题还蛮大的，比如说别人跟我说语音，我由于环境问题呢，只敢打字；别人给我打电话，我也由于环境问题不敢接，嗯、或者不敢大声正常说话。可能就是有这个原因，久而久之，大家也就不都不联系我了、嗯。总而言之啊，就是在一个人的时候，或者完全都是陌生人的时候，我就可以正常甚至偶尔射牛；在工作环境之中不行。这应该算是人际交往障碍吧？
2: 嗯
1: 、呃，我自个儿出去办事的时候也会怂，会很怕自己听不清别人说的话，怕再被问，呃，怕再问会被甩脸子，怕再问依旧听不懂。嗯、就比如说什么去窗口柜台沟通的过程啊，这种，哎，感觉上班挺压抑的，每天上班为了下班，甚至一天都不用说一句话。嗯，不过也不错吧，只是烦那些人经常议论我。想变成小透明<咳>也不太可能，这帮长舌妇存在每一个环境里头，嗯、不会放过任何一个人、嗯。我就只能告诉自己，我只是来赚钱的，我只是来赚钱的，就是这样。很奇怪，很古怪，这是怎么回事呢？嗯、哎呀，不好意思，好像留下了一堆负能量。有的时候觉得自己可能就是负能量本身了吧。哎、好了，最后依旧祝老大大龄平安喜乐。收听。者、嗯：我发
0: 现了，顾以这个。呃，留的这个故事啊，都是这个倾向的啊。其实我觉得你今天,今天你写了这么多，你回去再自己看一下，包括大玲玲给你念出来、嗯，你再自己听一下，你觉得是你的问题多还是别人的问题多？你自己好好想想看这个问题。其实呢，我觉
1: 得他想多了
0: 。其实呢，这里边啊，呃，你发现了没有？都是你在揣测别人，都是你在揣测揣测。猜测别人是怎么样、啊？他们是不是不喜欢我啊？他们怎么样怎么样？之后呢？你对于你的这个社恐也好，社牛也好，其实你自己也觉得有点别扭。哎，我怎么那个时候就可以？这这个时候那是不正常的，对不对？其实你是发现这个问题了，嗯、只不过你没有去解决。只不过你，我当我当然知道这个解决这个问题，可能你一单依靠你自己的能动性可能还不行，需要外力的这样的一个。嗯一个帮助，那谁能帮助你呢？哎，我我真的真心建议，其实这个如果这么困扰你，你你会觉得，如果真的你每天去上班的话，交不到朋友，或者是说，呃，就是为了下下班，完了所有的，呃，你觉得别扭的地方，你只用我只来赚钱的这么一句话去安慰自己的话，那我觉得有必要，哎，你可以打那个心理咨询热线的电话。呃，免费的啊，反正你也不花钱，你可以试试看，把你这些苦恼、呃、告诉专业人士，他们有什么建议和意见？其实这些东西，我们、嗯、呃平常人不是学这个专业的，完全没有解决办法，甚至我们说的一些解决办法，都是一些嗯，会让你更加在一个你自己的这个。啊，非常熟悉的这种不适的领域里面更加的深陷，不可能跳脱出来。嗯，所以最好去找一些专业人士去问问看。啊，我是觉得这个东西，其实你自己并没有、嗯、呃，你觉得这个很困扰你，其实并不是说像有一些人，你别来找我，啊，你别过来。我不希望你过来，嗯，对，我就想一个人我烦人类，我就想一个人<笑>。他那个的自处可能就是一个他比较，呃，他就喜欢那样。你这个不是，你在你其实你在想，哎，有时候我不愿意过来，但是呢，我又会想，你怎么不过来呀、啊？哦，你要不过来的话，你说的任何一句话，可能都说的是说的我的小话。只要你跟另外一个人在说话的时候，眼睛可能扫过我，都觉得哦，你你是不是在说我呀？对不对是是是？其实这个对于你来说是一个困扰，所以怎么去解决这个困扰，我觉得需要一些呃专业的帮助，好吧？呃，顾意，真的，嗯、咱们、嗯、来这人生。人世间一辈子呀，图的为什么每次都说我说祝大家这周快乐开心的，图的就是快乐开心。而这两这个点、啊，快乐开心其实很难做到，在这样的一个社会里边啊，全球这样的一个经济的啊内卷的一个社会里边，很难做到每周都能够快乐开心。但是其实我们呃在这儿不像你说的，我只是来赚钱的那个那个赚钱不是目的，而是快乐开心才是目的。请你一定知道知道这一点。啊，每个人都其实图那个去的啊，所以嗯，尝试着哎，通过别人的帮助，呃，专业人士的帮助，看看能不能哎有一些进步。哎、啊，我觉得你这个其实你自己能意识得到，而且你也有着射牛的时刻，我觉得应该能够找到一些方式方法，好吧？好，下一个叫小白、嗯、啊，老大玲玲，你们好啊！我嘛、嗯、遇到尴尬的事儿，一个准则啊，只要我不尴尬。尴尬的就是别人，哎，这种人最可怕了，你知道吧？<笑>哎呀，前几天呢，出门旅游，哎，因为五点就起床了，所以我大胆的尝试了一把高铁上化妆的经历。我觉得高铁上化妆没事我觉得咱们那高铁可稳了啊。关键是三个座位，我坐在。靠哦，你不是说怕画坏了，是怕别人看着你化妆尴尬是吧？哎，这是点是吧？关键是，嗯<笑>，对对对对。三个座位我坐在靠过道的位置，你挺好的啊，你又不是夹中间那夹中间呢，的，更更更,更尴尬了。开始，我小心翼翼的拿出我鼓鼓囊囊的这个化妆包，哎，然后慢慢取下眼镜，再拿出一样工具，用完再换一样。啊，可是这个棒球帽啊，啊，你还知道戴个帽子是吧？还戴个墨镜，你你你这是明星打扮啊，出行打扮是吧？可是棒球帽限制了我的发挥，于是呢，我拿掉帽子，放下长发，试图用头发挡住，你得吓死别人，这不是贞子吗？试图用头发挡住自己，把头压得更低一点。哎呀，旁边是
1: 好不看你的人都会来看你了，哎、这那这
0: 这真子加野子附身一体了，是吧？哎，忽然发现啊，嗯、过道对面那小姑娘啊，就一直目不转睛盯着我。这个时候，我们萌生了一个想法：哎，怎么可以让这小女孩啊那么羡慕呢？我应该让她超级羡慕啊！不是我没明白啊，你怎么觉得小女孩是在羡慕你？是因为你长得美吗？啊，你是因为你长得美吗？怎么不知道啊？你不、这个嗯、是、啊、
1: 你知道你知道小小姑娘很容易就是看着妈妈、哦哦、看着别的漂亮姐姐打扮的时候，哦、觉得我也想抹、哦、就是什么口红啊、哦哦、之类的，东西，我也想要有这个作为一个直
0: 男，完全想不到那个点啊啊！这这这，我是我应该让她超级羡慕。所以姐不装了，扎起头发，把小桌板啊，那个上面那工具啊，码的齐齐的，哎，什么粉饼啊，什么这个那个的，都摆摆一桌子，哎，这这卸妆油都有、嗯，啊，什么这个那个啊，全放那儿，整整整齐齐，按部就班，我画给你看。果然小姑娘是越看越齐齐的，哈哈，看得亮闪闪的眼睛还发出了哇的声音啊。哦，就是看着看着，哇哦，什么是,是,是,是这这这这样这样的啊？妆罢，
2: 嗯
0: ，哎，画我画我是妆妆罢是意思是这个是画完了吗？是吧？我发现，前后左右的人呢，嗯、都在有意无意的留意我化妆，于是我慢慢收拾工具，嗯、跟儿子跟儿子，你都有儿子了。跟儿子换了个座、嗯、啊，哈，那这个是吧？哎，坐在坐到窗边，戴上一帽子，假装太累了睡觉去了。再来说说哦，就就这这就,就这个啊，是吧？啊，就就这事儿是吧？哎，还好
2: 吧
1: ，
0: 吧、嗯。这事儿就完了啊。再说说上周在一家拉面馆里吃午饭
1: ，嗯、化尴尬为射牛嘛，这就是、我射
0: 牛的小儿子一个劲儿跟老板老板聊天啊，
1: 老板。来一碗鸡蛋
0: 拉面，一碗牛肉拉面，一份嗯嗯葱花饼哈，嗯、呃，就这吃。老板，你们家吸吸管在哪儿呢？嗯、呃、老板，这个餐盘太太占地方了，我、呃、我还还给你们吧。嗯、呃，哎对了，我放哪呀、啊？嗯。放、啊、好了，谢谢啊。嗯、哦，我就后面我就不就就后面不说了。太长了，你写这么多你儿子的话干什么呢？哎，只要他开始开口大声喊老板，店里人就鸦雀无声。啊，看着他和老板搞笑的对话，在用餐过程中呢，我还发现他们家的收款语音特别好听。这里请用电子报呃这个播报的语气来，你你来吧，女的一般都是这种的。
1: 啊，就是，叮咚，威某收款多少元？谢谢惠顾，您今天真好看啊！就这样，什么？还有一句是，欢迎光临，某某宝收款多少元
0: ？啊,、嗯、啊我一听这个威某收款会表扬我，果断要试一试。不出意外，他夸我了。不是你他妈这这这傻吗？你这为了听那一句电子声，<笑>你付一次款是吧？我就回答他一句。
1: 哎，可是被被就是无无论是什么场合，就是呃被夸一句，啊、哦，真的是心情会好被电
0: 电子音儿夸一句，你都你都
1: 也会,、啊、你也会啊，你是多虚
0: 荣啊！啊你今天
1: 真好看。
0: 哎呀，这是多虚荣！
1: 不是真的心情会好一整天啊,是
0: 啊？是吗？那
1: 你自己拿你这你,你不是经常你不是经常出国嘛？啊、然后你你一定刷到过那种视频、啊，就是我们在街上做一个实验，然后今天我开车出去以后，向每一个陌生人都说那是真人，我赞扬你，然后他的心情真的是、哎、小爱
0: 同学跟你说一声，你今天真好看，你这还没化妆呢，丑的跟那什么似的。你也你也你也开心呐？不是你这，这开心啊？哎呀，他每天跟你说，龙玲，你家真干净，你你也肯开心是吧？哎呦，真干净，开心啊。<笑>哎呀，我的天哪！你们这这太好满足了。完、啊、了之后他，他他他就他就他就非要那<笑>那么,那,么那个给人家付款吗？是吧？不快不不不出意，他这这可没有意外。我跟你说啊，他肯定夸你啊！我就赶紧回他一句啊，呵呵。老娘每天都很好看。然后拉着儿子潇洒的出了门，留留下身后一片哄堂大笑。小儿就说：“妈妈，
1: 你说的没错。”嗯，乐乐
0: ，乐乐。乐乐是你儿子的名字吗
1: ？啊、哦，乐乐妈妈真好看。乐乐妈妈对不对？真
0: 好看，对不对？为什么大家都在笑呢？我、哦、这个<笑>这故事完了。你们
1: 射牛母子，射
0: 牛母子啊，射牛
1: 真的很射牛，就是因
0: 为射牛可能有一个是不是有一有一个有一个特点，但不但不是，但不是这个，你像我，嗯、你像龙玲，哎，他就。听到这个都都都开心死了。每天跟小爱，就是他家也没人啊，每天跟小爱完了，还有他那俩姐妹啊，一共四个人聊天。完了四个人还一起打麻将，跟小爱同学，我出三条了。啊，他们另外的脑子里另外你们两个啊，完说碰说啊，什么什么那碰了之后，完了这小爱同学到时候还还还,还会说话。你出的真好，那完了，他们三个人都很开心。啊
1: ，那那倒也、啊、那倒也不至于、啊，我可以跟猫聊天啊，对吧？但是他是社恐吗、啊？真的是。
0: 龙陵是社恐啊
1: ，对不对？哦、对呀、啊，哎
0: ，刚才我想说，这个这这这妈妈啊，对小白小白母母乐乐妈妈和乐乐他们俩人，他们也是啊，听到电子音儿夸他一句都能开心。这个我觉得真那真是每天开心的事儿，那太多了啊，那他应该是挺多的，嗯、挺好，开只要开心就行了，只要开心就行了，来吧，啊，下一个。嗯
1: 下一个深海雷音，我呀测了一下，我的结果呢是 I N F P 杠 A、嗯。呃，我我就是就着他这个啊，我大概说一下他的这个属性大概是什么。这个是咱的群里的那个和言饼子给我发的一个最最简洁的能够了解的他这个属性，就是 I 呢代表他这个人是内向的人，善于独立思考。呃，能量来自于自我反省。然后 N 呢是直觉型的人，倾向于关注抽象概念和未来可能性、嗯，依靠第六感追求新鲜感。然后 F 是情感型的人，是在做决策的时候主要依靠自我情感和价值观，重视感性，重视人际。嗯、然后 P 是知觉型人，嗯，喜欢灵活和开放。追求可能性和变化，就大概是一个这样的一个意思，就是很很简短的、大致的了解一下。然后至于这个杠 A， 啊，好像是自信或者不自信，会有一个杠 A 和一个杠 T 这样两个结果。嗯，然后杠 A 的话是自信的表现，也就是他是以上那样的描述，最后是一个自信。然后他深海雷音说，看介绍啊，说是。自信型的调停
2: 者、嗯
1: 。其实呢，我也说不清啊，自己到底是社恐还是社牛、嗯。我从小呢就被周围人说性格比较内向，不爱讲话。但是在有些场合，比如说遇到感兴趣的话题，我就瞬间变成话痨。嗯、呃，学生时代多次到电视台演出，还跟着合唱队的大家一起拿过全市比赛一等奖、哎。大学的时候和团队拍过短片，嗯、我负责编剧。和现场指导、嗯、也参加过漫展的 cosplay 演出，嗯、可是要说外向吧，我又确实不爱主动跟别人说话，甚至可以好几天连声都不出。嗯、你要说宅呢，我体力其实还算不错的，走路比较快，拎个十几斤东西爬高楼也没觉得太累。要说爱运动吧，我又总是不爱出门，有的时候手机上的单日步数连五十都不、啊、你不
0: 去厕所了是吧？去个厕所就五十了，我跟你说。<笑>
1: <笑>我还有一点总被长辈们吐槽的了，就是买东西不爱讲价。我不爱逛街，想买什么直奔目的，买完就走。而和女性长辈们去买东西，看到他们在街上慢慢的逛啊，跟各个摊位要这个给我少一毛吧，那个给我少一块吧，我在旁边都要疯了。不过我也知道讲价其实是一种能力，于是呢，我尝试过一次，就唯一的一次啊。就是某一天呢，我去一摊位上买挂坠，八块钱一个，我想买俩，刚要付十六块，忽然就想起自己总被吐槽不会讲价、哎，然后我就问摊主：“嗯，老板，买俩能便宜点吗？”摊主说：“哎，你想多少钱买呀、啊？”我在脑子里只用了半秒钟回忆一下见过的七大姑八大姨们讲价的画面，想着他们对话那种技巧，然后脱口而出。十五
0: ，那这这这讲一块，这也没讲多少啊
1: ,啊！你也没讲多少，你要说你拿俩十块，十块钱拿仨，那那个算讲价，这<笑>那个就真的是妈妈她就是那种妈妈阿姨他们那一辈讲价那种概念了。摊主就很痛快地说可以，但是离开店铺的时候啊，我感觉整个人都是麻了。啊、这小挂坠十块钱都能买下来，那我。讲价就是讲这个寂寞呀！啊，估计连摊主都觉得懵了，啊、没见过如此不会讲价之人呐、啊。从那之后呢，我就再也没讲过价了。而且我总觉得，就算讲了，也便宜了不少，呃，也便宜不了多少。与其讲下了五十，不如工作接单熟，多赚五百，也算一种自我安慰吧。哦，哇，你这个概念，太、太、太棒了，是一个，是、是一个赚钱的，就是那种驱动。后来呢？我发现，与其说内向，倒不如说我是在避免低效的社交，嗯、像是家里长辈那样，慢慢的散步啊、闲聊啊、嗯，其实是在调节情绪、放松心情。对他们来说是有益人心的，哎、但对我个人来说啊，就算折磨了、哎。我调节心情的方式，甚至生活方式，都和他们是完全不同的。嗯、以前听节目里提过啊，石羊哥、龙吟姐，呃，各自的家庭都有从事音乐啊、美术相关的工作。呃，相关的工作的人、嗯、真是很羡慕啊！我从小喜欢写故事、画图，用材料做雕塑，喜欢的歌听几遍就能唱出和声部分，嗯、虽然不懂乐谱吧，也能在电脑模拟的琴键上试着把歌弹出来，还会做简单的编曲。但是我周围的亲友，甚至亲友的亲友、亲友的邻居、亲友的同事，没有一个跟艺术沾边的。嗯、开头我说过啊，我是一个自信的调停者。但以前的我对自己既没有认知，也没有过自信。即便参与过很多活动，甚至活动之后有导演想让我去参加什么选角培训呐、啊，有钢琴导师说想教我弹钢琴，啊，可那时候的我呢，却认为自己应该和周围人一样，呃，上学、毕业、上班就完事儿了、嗯。而亲友对于艺术呢，也完全没有认知，他们甚至不理解这些爱好是可以培养起来的。直到毕业之后，我强迫自己融入周围的环境，却反复失败，才意识到自己搞错方向了，丢失了很多机会、嗯。那些被搁置的爱好至今都没有消失，但是也没有成长起来。所以我觉得现在是时候让他们成长起来了。其实以我当年的状态，就算机会白送到手里，也未必抓得住。现在才是最好的时机，哎、把各种多余的想法都丢掉，只带着纯粹的热爱去做事，这就够了。嗯、今天看到尼尔盖曼说的一句话。大致意思，大致意思呢，就是带着热情去经历各种各样的事情，感受自己的喜悦和悲伤，沉淀之后，你就会写出很多东西了。嗯、今年年初的留恋里，诗洋哥也说过类似的话，所以我觉得这些经历是必然的，也是必要的。绕了一圈，终于回到原来的地方。写到这儿，看了一下今天的步数，好，十三步，基本上就是从椅子到厕所，再到椅子，同样也是绕了个圈吧。嗯、看来今天的我也很宅呀、啊。嗯
0: 你这十三步，我都觉得你那椅子上应该是那个屁股那个位置应该有个洞，下面是一弹云才对，你知道吗？你<笑>就直接不走了，你知道吧？啊，这你啊，这这这就好、啊、家伙啊！我我我我觉得呀，哎，你你写这个，我我我其实我感觉你，你你这个不算是什么太多的这个有什么障碍的，我觉得都都挺合适。就是说你，你、嗯、你也知道自己，反正我也有时候，你跟着，呃，有喜欢的，有不喜欢的。社牛和社恐这两个都是有极端的，我们只说中间的大部分的人是在中间这个位置的。嗯嗯对，有自己的喜好，也不会更多人也不会看人下菜碟啊，你那个喜这个喜、这个、高兴不高兴都在脸上啊，有的时候陪陪笑脸，你要多的话、嗯、我就烦了，哎，烦，这这东西都很自然，这个不能说是呃判断这人，呃，社牛社恐的这样的一个标准啊，社牛的人，我天哪，其实也很恐怖，你们真的要判，碰着一个就是、嗯、就真社牛的那种啊，真的我是很烦这种人的，因为。我我我 T M 跟你有那么熟吗？就我就这种，就天蝎，就这个，就我跟你有那么熟？你跟我你跟我拉这个，我不想跟你说话，你咱咱俩这不扯不上啊！你别跟我来，对吧？你别跟我来，像、嗯、像深海联漪说的很多的那个状态都是我的状态，我我可以在一个大庭广众之下，就是。就就特别多的人，有我认识的，有我不认识的。我可以一句话不说一个晚上，或者一天，我完全不交流，就是我不想交流，我就真的不想交流。但是呢，嗯、遇到真的聊两句，就对，哎，就是他不是说不一定说你们俩聊着就聊到兴趣了，不可能的。有一些刚认识的人，你不可能一下上去你就、嗯，哎，我咱们俩就聊鬼故事吧？对，不不不会，而且别人一开一开始跟我直接聊鬼故事，我也觉得挺怪，这人一定肯定有病，你知道吧？哎，所以就不，<笑>你所以就是这样嘛。那但是就有一个不知道是什么东西，就是你们俩之间的那个联系啊，那个羁绊啊，可能就因为一两句话，但是这两句话什么产生了化学反应，你也不知道，你就特别愿意跟他聊。啊！我天，聊聊聊不停了、啊，一直聊，也有这种这种事儿啊、嗯。是的，是的。所以我是觉得，不用现在我们把这个社恐和社牛就，就我稍微不爱说话，我就社恐了，不是。很多的时候大家，大在大家都是在中间状态去在跟整个这个世界接触的，嗯、啊，那不是就我不爱说话就是社恐了，不不不一定，不一定啊。嗯，真是这样。但是我觉得。
1: 还有很多的时候、嗯，更多的时候是分事儿、分人、哎、分场合的、哎，所以有的时候做那个题的时候，我当时也是我说啊，我是不是这样？好像也不是这样。那、嗯啊、这个哎，是具体情况吧？就只能选一个中间。嗯，所以，嗯
0: 呃，我刚看了，就是说深海联姻说小时候喜欢这个喜欢那个，而且呃也有一定的天赋啊、呃嗯。当时呃没有，因为家里没有人。其实我觉得这个，呃，他说的。现在世界上的艺术家，那么多的艺术家，他不见得他爸他妈啊，就是或者亲戚朋友有一个就必须从事这个事儿的，这件事儿这不是一个必须的，你知道吧？就是说，可能有这种的家家里人可能会无形中给你一些引导，在你未来的这个路上道路上，但有这样的引引导，也不见得说你就能成事儿啊，你就以后就靠这个吃饭了，肯定不是的。绝对不是的，这是跟你有关系的，而没有这些引导，你像我爸就是这样。这个我要跟你拿拿出一个例子来，我爸、嗯，我爸，他的爸爸，我的爷爷，那真的，我跟你说，嗯、是一个跟艺术那个家庭跟艺术完全一点边都不沾的一个家庭。我爷爷和我、嗯、和我奶奶都是教历史的。教历史课的，对于这种吹奏、弹弹拉什么、唱歌这种啊，那真是嗤之以鼻的，就觉得这东西他妈的误误国误民的那么一个一个状态。但我爸从小就喜欢这个，他不知道是因为什么，他就他就可以自己攒钱，居然去买那个二胡，去买，居然他攒了两三个月钱，那个时候应该他也就是个初中，他买了把小提琴自己。没人教啊，没，没有任何人教。嗯、他那时候五十年代，啊，六六十年代哪有人教这个呀？啊，山西省大同市，啊，那个地那那时候那个样，他就这在城城墙上吹笛子，全自学，全自学。我爸所有的乐器到最后所有的西洋乐器，全都会，没人教过他，他自己无师自通。他就是这么个人，嗯、你说他为啥？嗯、他就。他就没有办法不去干那件事，他就没有办法不去干那件事，嗯、他,就他就真喜欢这东西、就是，他就喜欢研究这个事儿。是的，所以他那，样、嗯。那那那个小时候可能那个时候没到，你那个小时候也觉得，哎，我也能干这个、也能干那个。可能呢，家里边就会觉得，哦，是不是这一些相当于不务正业，或者说这个前途渺茫，或者这条路太难了。那个时候，潜移默化的给你一些这样想法，你就没有。往那个方向去想也有可能，对不对？那么长大了，嗯，其实你再去靠弹琴、唱歌去挣钱吗？不一定了吧。现在你有你的生活，你有你的工作，但是忽然想到了小时候那些爱好，那些爱好其实是真爱，真爱是不能拿钱来衡量的
2: 。嗯。嗯
0: 对不对？你现在可能明白这个道理了，但是现在很多的家长和孩子不明白。从小呢，就觉得哎，现在当明星这个职业不错，哎，明星是个职业来的，明星是个虚词、嗯、老师是职业，明星可不是职业。哎，他们就哎就以后当明星去吧，会唱歌什么的，这个那个的，哎，开始着重培养，他也不管孩子愿不愿意。
1: 我觉得，我觉得明星是虚词儿，但是演员那当然
0: 演员是啊、呃、演员是啊，那演员又分类呀啊,、嗯、啊，话剧演员、电影演员、嗯、电视，甚至在美国是电影演员和电视剧演员在一在在,在八九十年代还是分开的，那是那是完全两个、嗯、两个行当，电影演员和和电视剧演员也是分开的，所以这个东西它是那明星呢，明星不是个职业啊，明星不是个职业，这明星就是意思是说可很多人认识你。哎，就就也就是这样的一个东西。那其实我觉得你现在感觉到、嗯，哎，那些爱好我是否能拿回来了？哎，我觉得挺好，继续下去，因为那个东西是能够给你快乐的。啊，我们说了，就是真的，你的真爱是什么？那个那个快乐，其实有的时候并不是钱能够给到你的，而那个快乐也不一定能够换到钱，嗯、但是能换到你快乐。这一点很重要，也希望所有的现在的孩子的家长们都意识到这一点，啊，这个素质教育固然重要，但是他喜不喜欢这个那个的，呃总之，我现在身边的一些朋友的孩子，哎、呃，有的已经上快上初中了，有的刚刚孩子，有的刚刚上幼儿园，啊、呃，各种各样年龄层的都有，呃，我就发现。嗯，他们那个那个劲儿，很少有有几个孩子能够特别特别快乐。我是能属于这，我觉得孩子快乐，我可能一我见过的可能就俩，剩下都不是不是很快乐。就这这这个班那个班或者怎么着，就各学校里卷那个卷那个怎么样的，没有一个特别正正常的一个心态。而其实我借着这机会吧，今天多说两句啊，嗯、呃、嗯，上我们前上个。越一直在做这个，呃，所谓的这个、呃、不能留姓名的匿名帖啊，还有这个案件帖啊，里面也提到过啊。那、啊、从那个匿名帖里面就是就提到过，就是留守儿童的问题，对吧？留守儿童其实是上个世纪的问题了，其实那个时候最多，那个时候，嗯，很多的乡村呐、啊嗯，哎、呃，外地人进。大城市去打工，对吧？哎，孩子留到那儿了。其实那个时候啊，孩子有出口的。哎，孩子有出口的。什么叫孩子有出口啊？最后我怎么变得越来越孤僻？我怎么变得啊？这这怎么样？怎么样？他其实有出口的，是因为到最后，不管是心理医生告诉你，还是你自己意识到，他说：“哦，你因为是留守儿童，没有父爱母爱，一直的陪伴，或者怎样怎样怎样的，来、哎、造成你现在这个性格。”那个时候他是有出口的。而现在呢？大家仔细想想，身边的父母或者现在是父母的人，你们仔细想想看，你的孩子可能比留守儿童可能还惨。怎么说呢？因为他们没有出口。想想，这是一个怪圈来的。这是一个怪圈现在的父母为了让孩子能够更加的得到好的教育，为了孩子，每天拼命的去赚钱，非常的累，对吧？每天陪伴孩子时间依然很少，依然很少，而孩子看到了每天，嗯，就是家长哎呀为他付出了那么多。之后可能在学习成绩上，或者跟别的、跟跟班里的孩、其他的孩子比，还是不如其他人的时候，他自己产生的那个焦虑，又是另外一个焦虑，而他没有出口的是，我父母是为我好。我父母虽然我也每天见不着他们，我也跟很多的留守儿童差不多，每天跟他们交流的时间、陪伴的时间越来越少。啊、嗯，这跟钱多钱少，我觉得这这有直接关系的。钱越多的人，可能陪孩子时间越少，真的是这样，啊，越多人越少。嗯、那，那你这个孩子跟留守儿童没有区别的。你觉得我每天跟你没呢啊，好回来了啊，早点睡啊，你就进屋了，对不对？你跟他有什么交流呢？你也累得跟跟跟跟跟死狗一样，回去躺那就睡了。你也指着只是拿着你的钱去让他上一个更好的学校，或者给他报更多的班你觉得我对他负责了？确实你是对他负责，你是为他好的，你挣钱也是为他，所有这一切都是为了孩子，但是孩子怎么办？孩子还会想我不好，我我我我，我有这么好的条件，我依然不好，他自己的焦虑会上升，到最后他自己没出口，只能怪他自己。这个比留守儿童还还可怕，还可悲。到最后，他说：“哎，我爸妈关系也挺好的，没离婚。我我我，他们也为了我挣那么多钱，他们都是为了我好。他们嗯，对我喜欢这个，他也给我买。完之后，我怎么还不快乐呢？有的时候你要知道，问青春期的孩子就是见谁谁不顺眼，这每个人都有这么一个一个一个阶段的。到那个时候，他自己看谁都不顺眼，最后最后最后怪谁呀、啊？他只能怪他自己。”所以这个其实就是一个特别特别奇怪的，现在社会内卷造成的一个怪圈所以大家听一下啊，就是说，尤其是现在家长的，是也很难解决，是很难解决，这就是这个是社会上的一个一个通病来的。这是解决不了的一个问题，但又很觉觉得很可悲，我们就陷在这样的一个怪圈里边了。能不能跳出这个怪圈，只能靠你自己的意识，你你自己的意识。其实钱该花在哪儿，让孩子受什么样的教育，还有就是呃家长对于这个受教育的这个孩子的期望到底有多多高，我觉得很重要。嗯、呃，所以今天我就。接正好接着这个，就就说着说说,说说说说到这个话题上来了。我一直上次说那个留守儿童的时，候我就想说，但是没没说出来。今天今天跟大家聊一聊这个话题吧，其实挺值得咱们自己思考一下的，真的啊。孩子，嗯，其实跟留守儿童有的时候没区别。回家了，真的就说一句，哎，还不睡啊？睡吧，赶紧啊，明天还上学呢。你就进屋了，他也进屋了，可能就这么点交流，这跟留守儿童有什么区别呢？可能没什么太大区别吧，对吧？嗯，是
2: 、啊、好吧
0: ？下一个，哎，下一个该谁了？该我
2: 了。好、哦哦，
0: 该该我了。Lara， 嘿嘿，老嘿嘿嘿嘿嘿嘿，你先别、嗯、开始先，先先笑啊！老大龙龙龙岭，我又来了。上上期那个那个天蝎座的，被你吐槽了半个节目的天蝎座。他他他,他，对他上上次是什么事来着？<笑>我吐槽他，那肯忘了，那肯定是，你你你你你遭到吐槽，肯定是有这个理由的呀。我也不是瞎吐槽别人，是不是？首先我要洗白一下，哎、上上期留言，我一直找留言板，可能因为那期留言结束，留言板关了，没办法，我只好私信了。没想到的是。竟然被老大吐槽半个节目，受宠若惊，嘿嘿嘿，什么故事来着？我真是忘了啊！<笑><笑><笑>那我继续在作死的路上，对不起，来留个言吧。你这个就不像天蝎座的人啊，天蝎座就是必须的，要不然我就跟你讲个道理，要不然呢，就就我就不出现了，你知道吧？哎，没有像你这个这个，嗯啊，是不是这个脸皮这么厚的，你知道吧？哎，讲到伊人和哀人，我是没有测过的。但看了龙岭的介绍，呃，这个大概呢了解到，其实呢就是外向和内向之分。我你肯定是外向的那种，那个别人不尴尬，就别人尴尬我不尴尬就行那种人。我觉得其实人呢是很复杂的生物，不能都一分为二，它是分了十六个，你知道吧？它不是一分为为二啊。嗯，就像很多事情不能说它是对还是错一样啊。几年前看过《非诚勿扰》的乐嘉写的《色眼识人》啊，这么一个色彩嘛，他不就研究色彩嘛？他自己都没活明白啊。里边呢主要分成呃分四个颜色：红色、蓝色啊，这个黄色、绿色。哎，这个啊，红色就是热情、看活泼；蓝色严谨、逻辑型；黄色呢，那、呃、这个这个控制欲强啊；绿色老好人啊。我测了一下，自己是。绿色的，啊，绿色的，其实呢，哎呀，所以绿色的，不管是帽子也好，什么都绿色的？其实非常不符合天蝎座的性格。我觉得你妈肯定那个日子给你看看是不是农历的日子，你一看啊，说不定是给你记的农历生日、哎，你知道吧？哎，对,对你肯定不是天蝎座，天蝎怎么
1: 中国人还得面临这个问题。哎、其实
0: 非常不符合天蝎座的性格，但的确和我生活中的性格很像。至于性格会不会变？我觉得大部分人性格改善，就是很多刚入社会的人，他们的性格有棱有角的。但是工作一段时间呢，比如说脾气啊、暴躁的，可能就收敛点儿啊。遇到突发事件呢、啊，呃，如果遇到突发事件呢、啊，这么这么人还是会本能的反应，暴露出自己的第一性格，因为这第一性格。是由基因、家庭、环境刻到骨子里边去的东西啊，所以社会会养成平时的第二性格，人本身也是多重性格的集合体嘛，你说对不啊？最后再洗白一下，我上上期说的群众演员、导游，啊，我只是想体验一下哦，我想起你是谁了。啊，我想起你是谁了，啊，嗯、说的跟跟跟、啊、对，跟跟人物都不说人话、啊、那位啊，不会当做职业的，我理解每行每业都有各自的辛苦，祝安好。补充几句，下期可以讲讲换题。什么叫换题啊？如果财富自由了，大家都想干什么？你不是一直想干这事儿吗
1: ？哦，话题，讲讲话题。<笑>啊财富自由，大家如果可以
0: 抛弃一切，大家最想干什么？哦、呃，我可能有一颗不愿平静的心，我喜欢刺激新鲜的东西，继续吐槽，不要不好意思，老大，嘿嘿嘿嘿，呃，脑补这个蜡笔小新的笑声，笑声啊、套用朴树的，嘿,嘿
2: ,嘿,嘿,嘿,嘿,嘿、呃、套用朴
0: 树的歌词，生活不止眼前的苟且，呃、还有。嗯生活不止眼，我现现在都是生活不止眼前的枸杞了、啊，你知道吗？还枸杞呢？还有诗和远方的田野啊，嗯，咳咳这够讨厌的，这个啊，还是够讨厌的啊。呃，我是觉得空想主义啊，和这个啊，这个。他就是一个空想主义者，他总想聊一聊如果财富自由了，大家都想干什么。我觉得确实可能大家财富自由了以后，我觉得讨论这个话题过于的浪漫主义了，啊，过于的浪漫主义了。嗯，那又能怎么样？就跟我不爱做，就是可能我在这一点上来不够浪漫吧。就是大玲玲以前说，咱们做个做梦的主题吧，我就不不喜欢做这个主题。那但是那个做做梦的主题好像大家留的还挺多的，对吧？呃，就是我是觉得有的时候我又很实际，嗯、有的时候我又很浪漫。就是在这一点上来说，其实我是觉得做做梦这个事儿，如果是恐怖了，我也不会觉得恐怖，因为它是个梦。除非它照进现实，除非它照进现实，我觉得那个是恐怖的，所以我就不愿意做。跟这个话题也一样。财富自由了又能怎样？就是财富自由了，我想，希望我做这期话题又能怎样？对于所有人来说，只是空想了一下的那个时刻，又回到了枸杞里面去了，对不对啊？那枸杞，面前的枸杞，我是觉得这种浪漫，我觉得没有意义。对，这是我的想法啊，这是我的想法。可能在这上面来说，我过于实用主义了，还是怎样？我不知道。但是我就觉得这种话题，嗯，可能让大家想完了还挺难受的。哎呀，对，还得继续苦钱去啊。那财富自由这件事情，我估计什么叫财富自由？对于这个每个人的理解都不一样啊。是，那你说对对老老一辈人来说啊，那这可能每天我能去菜场不讲价了，那就是财富自由了，对不对？我去商店里买一东西，那我就。<笑>我不讲价了，我就财富自由。我看着这东西不贵了，我就财富自由了。啊，很多人的不不一样的理解吧，有有人买的东西不一样啊，所以这东西对我们可以考虑一下啊。嗯，不过你刚才说的这个，呃，有一些东西我觉得还是可取的。你比如说，人会在嗯社交上面有两重人格呃，这个我觉得倒是对的。就是说，确实是，就是社会人和自己还是有区别的。社会属性的人啊、呃，会会在外面再包一层，呃，富有自己属性的一个外包装。呃，其实自己真正是个什么样，可能摊开以后又不太一样啊，都不太一样。这个我觉得说的没没问题。嗯，好吧，来下一
1: 个、嗯，下两个吧。和和空，和空和学习猫。何空说：“大玲玲，呃，老大，老大大玲玲好。零零”“老
0: 大大玲玲好。<笑>”“什么老大的玲玲好？”<笑>你这个断句、啊。“老
1: 大大玲玲好。嗯”我呢是 I N S P 类型啊啊,啊 ，N S P 类型，从小到大一直都有社交恐惧症、嗯。小时候因为害怕社交，不太敢跟陌生人说话、嗯，也不太会表达自己的想法。嗯嗯记得小时候有一次，我妈叫我去买馒头，但馒头卖完了，我就买了花卷回来。你连跟你妈沟通都做不到是吗？嗯、<笑>我妈却不想要花卷，你就退了。我一开始特别不愿意，最后被推出门去退花卷啊
0: ！你妈是多喜欢不多不喜欢花卷
1: 啊？啊都是，呃<笑>，我在巷、啊，嗯，我在巷子里坐着，啊，坐了好久好久，虽然最后还是鼓起勇气。推掉了，但是我好不开心、啊，我不太理解为什么要逼我去做不喜欢、不舒服的事、嗯、毕竟花卷和馒头这都是可以吃的嘛，都是主食嘛，嗯、都是白面做的嘛，无非有一个咸点或者他当时只是想锻炼我的社交能力，嗯、出发点是好的、嗯，但这种情况让我很不舒服的呀、嗯。我尴尬时，好像脖子和头皮被针扎一样，又痒又疼，到现在也是这样。因为从小到大这种经历啊，家人亲戚们都给我贴上窝囊闷葫芦的标签现在开始工作之后，我的性格有所改变，哎、和别人交流也不再那么困难了，嗯、变得更加外向了。我仍然不知道小时候这件事是我的错还是我妈的错、嗯。或许这种事情就不能用对错去区分、哎，只是我们站的角度不一样吧
0: 。对了，你这个想法特别对啊！嗯、我是觉得真的不能用对错去区分。你看啊，嗯
1: ，
0: 其实呢，你自己工作以后你就知道了。我必须跟别人交流，没有交流那就完蛋了。你就会主动去改变你小时候不爱交流这个、嗯、这个、这个状态。但你妈可能已经看到你这个缺点，那么就强迫着你去做一些事情。那肯定，我觉得这没有什么对错，可能方式方法，呃，稍加改变可能会更合你的心意而已。呃，就是说其实你这么想、嗯，你就算工作，如果你的工作是一个完全不需要社交的工作的话，那你是不是更开心？但是你的工作恰恰可能必须有一些社交属性的时候，你你你你就逼着自己，那时候是你逼你自己，你变成你妈了，你这样换位一下，你是不是就理解你妈了？嗯、不是每个人在做每件事都要自己开心的，那就就跟我不开心做屌丝道士一样，对吧？别逼我啊！不不不不不不不做啊！对，这这这你肯定得得得做一些你不开心的事儿，对吧？那你最后不开心，也必须去做那件你不愿意去做的社交的某些事情的时候，那可能比退馒头强那个难好几倍的事儿。那个时候你强迫自己的时候，那是不是你内心已经变成你自己了？你你妈妈了？只不过你妈妈在小的时候是一个外在的一个人格，好像施加给你一个很多的什么什么这个那个东西。其实她可能是你也知道她是为你好，那但,但是最后你的内心也变成你妈了。所以你这样是不是一下就能跟你妈的那个当时的那个，嗯，嗯这不是骂人啊，跟你母亲也像骂人，呃，<笑>啊，对对对对,对，那个当时就一下能和解了呢，你一下就能明白了呢，你自己也变成你妈了，其实，啊，他妈的！
1: 嗯，其、就、实、是、我觉得其实很多的，就是这种，嗯，嗯嗯内内向这种，是不是啊？我这么猜测啊，因为我自己也有这种问题。嗯、但是后来我进行一些调整之后，有的时候会跟呃，就是有什么事情会跟老大说，哎，发现好像也没有什么我想的那
2: 么
1: ，嗯，呃，那么恐怖，还是或者怎样？是不是会有这样的情况？就是很多很多这种我们所谓的内耗，其实都是自己想太多，去揣测别人揣测的太多。比如说，就是买馒头的事儿，你问一句吗？那都是白面做的，为什么吃馒头、吃花卷，那那不能那个什么呢？也许他会告诉你，哦，原来是这样说这。这今天这个东西是必须用馒头才能做的，呃，或者说是就馒头才能怎么怎么样。炒馒头，那么多问一句吗？大葱你炒馒头今天，妈给你做大葱炒馒头，因为花卷里头本身馒头就是你要说区对，你要说差别嘛。这个会做饭的人都知道，可能花卷很多人会在里面加很多东西，比如说加点盐，然后里面可能还有人放葱花什么的。它就跟馒头不一样。也许你妈妈当时就是要用馒头去做什么？不要揪着
0: 这个馒头这个事儿了，啊、你知道？吗？问问
1: 吧。不是就是举个他小时候他，他就他就他就,
0: 他,就,他,就他那个时候他没学会这个呢。这个他必须自己去学会、嗯，你知道吧？他但是那个时候他没学会、啊，所以那他现在肯定就问他妈：“你是当年想做那个大葱炒馒头吗？”啊，我没理解到你。哎呀，妈是
1: ，嗯，就是因为他刚才结结束的时候说了嘛、嗯，我到现在也不知道这个事情到底是为什么
0: 啊。嗨，他他不是，就
1: 是、他,他,他还没释怀的感
0: 觉他，他的纠结点不是为什么一直要用馒头。呃，不用花卷，他不没纠结这个问题，你没没读懂题，他是他是纠结是为什么小时候要强迫我去干这件事儿，他想他是他的点是在这儿，不跟花卷馒头没关系啊，亲
1: ，那真是，那、嗯、好吧
0: ，下一个学习猫来
1: ，嗯，好的，学习猫，但是我觉得这一期可能会有些不太好，心情上的影响嘛，所以我来逗乐了。开始啊！我站在墙角，发现了一只只的大玲玲吃饺子时候会放的秋季限定款黑色臭大姐，然后他就跑了
0: 。没懂啊！你这这个东西、啊、没懂。你你你你这一期啊，你这个你这里面只给了我一个暗示。就是说这一期的主题跟前两期的主题差不多，啊、也是很丧的，是这意思吗
1: ？没有，不是。他
0: 就是这意思。完了之后，他留了一个觉得我们能够开心的这么一句话，是啊、但是我们都没懂是啥意思。你你你知道吧？我懂他啥意思？意思
1: 我因为我之前之前那个不是说过一次，就是以以往都是开着窗子会通风嘛、哦，然后有一次煮饺子的时候，里面就飞进来一个臭大姐，我就没看见。哦我塞到嘴里了，半个饺子的时候，我才发现它扒在我饺子上，哎，给我恶心坏了、哦。所以可能那个梗就被人记住
0: 了。哦，那是啥时候的梗啊？我怎么没听？我我我都忘了
1: 。好几年前了，啊、好几年前了，真事儿的，太恶心了。后来我们家窗户就封住了。
0: 今天我确实又觉得这个、哦、这个话题也是非常非常的丧的，你知道吧？这大铃铃啊,啊，丧铃啊，大铃，你以后啊，以后大家叫叫龙铃，在群里边都叫丧铃，好吧？丧铃，这新新外号啊，新外号，多不吉利啊，丧铃
1: 、啊，丧钟丧铃的丧铃、啊、多不吉利啊！真的丧，
0: 人丧钟是那个，你丧铃，你是一个小铃，哎，丧铃是那
1: 个，大家就叫他
0: 丧铃啊，<笑>好吧？嗯<咳>，我才不呢。呃，这个猫爪捏起来很柔软。啊，我是猫爪，捏起来很柔软。沈、哎、阳哥好，龙鳞妹子好，我来说一下让我觉得最社恐啊不，不是想差点想死的一个故事。你都多丧啊！哎呀，我天，这个是发生在今年年初的时候
1: ，没有很丧啊。
0: 小年夜的时候，哎，我呢突然心血来潮，我呀大姑娘是吧？我突然想去理发店呢，理个光头。哎，效仿一下、嗯、丧灵，哎，我就想干这事儿啊！<笑>我不知道他是男女啊，我不知道他男女啊，就可能是男的。我觉得女的不,不会有那么丧的，你知道吧？像像龙灵这个啊，就那么
1: 不是这这这怎么怎么剃光了就就丧？哎呀天
0: 哪！你要你们要知道龙灵那、啊、那那头长发呀，我跟你说啊，就是已经快快到就就就是他自己能绊着自己了，就那个那个长发非常之长，就那年前年了。<笑>前年，二零二零年，自己在家就剃了个光头，多瘆人，你知道吧？剃了个光头，多瘆人。人家黛玉葬花啊，就那个大龄剃头，你知道吗？我也不知道他咋咋了，他就忽然就剃了个头，完在群里面说：“我剃头了。”完之后我说什么什么你剃头了？完那那就我真的就是稀罕
1: ,、啊、稀罕新鲜
0: 啊。啊！我天哪，太可怕了！完之后你要知道，没有。这、啊、这完之后放了一颗，不是就发了一张照片进来。啊！当时我们我们一颗卤蛋是，这也没到正月十五，发什么汤圆啊？啊，这不也这什么圆乎溜溜的一个东西？最后一看啊。哦，这是个人，娘娘很恐怖啊！我跟你说，啊，嗯，那都接着讲啊，嗯，说我就想弄一个光头的，纠结了半天，对着镜子左看右看，突然发现，哎，我长得像某个明星，反正啊就在嘴边上，哎呀，说不出来，那个陈佩斯啊，这<笑>陈佩斯长相，像陈佩斯，他要剃光头嘛，对不对？陈佩斯也行啊，是吧？哎，这哎。呃，像像某一个说不出来，我留着络腮啊、呃，男的，我留着络腮胡子、嗯，我只是觉得吧，弄个秃子应该挺你留留着络腮胡子对不对？哎，络腮胡子、嗯、像个明星，我知道了。鲁智深有没有？李琦，鲁智深，鲁智深，鲁智深有没有<笑>？哎，有没有？鲁智深，你特别想哎，觉得你想拔垂杨柳了，是吧、嗯？这个时候有一种冲动，是吧？觉得兔，剃个剃个秃子更有那个那个自信，对不对啊？啊，弄弄个秃子应该挺帅的。嗯、关键是吧、呃，为了变帅，弄弄个秃子是次要的，主要是我我要掉头发，哎，喷剂的弄到头发上方便。涂药哦，这这个这个，这个、我觉得是是是可以可以可以理解的啊。张光101啊，什么这个那的，是不是生发剂什么的啊？于是呢，当晚我就理发去了。当我出理发店的时候啊，一小妹妹蹲在马路牙子上啊抽烟，低头看手机。他看了我一眼，又低下头玩手机。突然，<笑>不行，我看到后边了，就突然又扭个头来说：“<笑>李代沫，哥，你是不是李代沫呀？<笑>你什么时候放出来了？哎呦我的天哪！大家懂这个梗吗？大家懂这个梗吗？李代沫，我估计有很多人都不知道这个人了吧。”啊，吸毒进去的、嗯，当年的一个就是最近呐、啊，特别火的一个栏目被骂的狗血淋头，现在已经停播的那个栏目啊。上期我还说过的那个栏目《嗯、我是歌手》里边出来的一个人，叫李代沫
1: 。呃，不人家不是《我是歌手》出来的，人家是那个我是那什么什么什么
2: 声
0: 音的那个。哦，嗯、哦不是哦，不是，我说错了，中国好声音《中国好声音》，《中国好声》，我不是《我是歌手》，他还上不了《我是歌手、哦》歌手都是那个都成名的了。啊，对，歌手歌手，对对对，我《中国好声音啊》啊出来的这么一个，这么这么一位啊，这个李代沫，最后因为吸毒给抓进去了。哦，这个更可笑了。我当时还想鲁智深的鲁智深完全没有李的李代沫可好笑，我当场就射死了，而且旁边还有好多人纷纷扭头看我，我恨不得找个地方钻进去。我的妈呀，太吓人了！赶紧说，我我我我我不是李代沫，我我不是，我不不不,不吸毒了。于是赶紧往家走。回到家，我对着镜子仔细端详，还真他妈的像。虽然长得像，<笑>但是呢，我不吸粉啊。哎，我是个正儿八经的人呢。初八上班以后，妈呀，公司炸了！说跟李代沫工作了两年了，愣没发现呢。哎呀，我的天哪！<笑>哎呦，这个确实很奢侈哎，这个确实很这个这个这个故事，我跟你说啊。我跟你说，猫爪捏起来很柔软。你今天的这个故事改变了整期这个节目的一个调性，你知道吧？你功不可没呀，啊、功不可没呀！啊，像刚才的某一位什么那个，就是那个刚才，就是那个拉拉啊啊，是吧？就是这个这个，个、啊、不是拉拉，是哪一些？啊、学习猫是不是？上来先先给这期定性啊，心情不太好。你这种的这这简直了。
1: 对呀、啊，我就在想半天，哪有心情是啊,谢谢啊，谢谢李代沫啊，谢谢李代沫，你
0: 让我们的这个节节目，谢谢李代沫。你就你，我觉得你你这个真的，你这个我在想，我要如果是的话，哈、啊，或者有一些人，你就说，对呀、啊，刚刚放出来，完了之后，其实我表现的挺好。这不，我这不是去理发店啊，刚刚放出来两个小时，这不刚刚剃了头发。对吧？这正准备去找找朋友，看看能不能再买点儿。说<笑>完之完了之后，你们回到公司也是啊，就哈哈，你们才发现啊。当时我刚进公司的时候，觉得你们一帮全是傻逼啊！我进来了，你们居然不认识我啊！这么，我当时想，我已经这么有名了，居然就这么两年，你们就把我忘了哦！这个娱乐圈真的不好混啊。我突然想到了
1: ，哎，你这差不多得了，你这段会被会被卡的，你这啊，这这这这没、嗯、没事啊
0: ，没事我就这我说啥了呢？我说啥？没有，我就是我我我就替、哦、我,我,我,我就想了，我得让你认识我，我得提醒你们，所以今年我这想着我说干脆把头发再剃了吧，让你这你们要是再认不出来的话，真的是、哦、啊，我天哪！哎，你就这，他们还说不定有些傻子呢
1: 。从此呢，猫爪我就对有了脸。啊嗯，虽然没有见过大家都长什么样儿、哎，但是猫爪起码在我这儿是有脸、哎、有了，李太木那长相。完
0: 之后，你你你就你就你就有些人有些傻子还真的问，你真是李太木啊？是啊，没错啊。嗨、哎，那你在里边都都,都，我天，经历了都经历了什么？你就给他编，你知道吧？嗨、哎，这多有意思啊！你<笑>我天天给你讲故事。那年刚进去的时候，特别特别的难，确实特别的难。哎呦，这监狱里边啊、呃，每天换大哥，嗯，我在那儿每天给人端洗脚盆。你就把那个高，就是高启强吗？还是谁的那个？那在狱里边那些经历，你你就变成你自己的。哎，你我跟多好！我跟你说，多好一个主题，马上你在公司那就有有意思了。我跟你说啊，猫爪，下次就这么干啊。嗯，好，来接着来吧。哎，这该我了是吧？啊，哎呀，终于啊，不是，哎呀
1: ，呃，不是，我的意思是你，你连两个，然后我下一个
0: ，这个下一个鸭、就是、米、啊，鸭米、啊。压米啊啊、猫、嗯、猫爪和下一个哦哦、啊，对对对，猫爪下一个啊，好，哎，亚、嗯、米，先放一个精彩的彩虹屁，《哈喽怪谈》牛逼啊！一直很喜欢灵异的事情，从《鬼影人间》到《哈喽怪谈》，其实很早就开始听了，虽然中间也有过空白期，但是模糊的记忆中啊，是很早就开始听了。从男女生主播搭配开始，反正伊里哥采访特种兵的时候也听过。大玲玲第一次和大家见。大家见耳的时候也，啊、见见面就是他这见耳的时候，他就就说这么一个啊，就是你只能听着看不着人嘛。哎、见耳的时候也听过，石羊哥伪记录见鬼的那期也听过，是真见鬼还是假见鬼来着？有时候我在炒下冷饭去。第一次留言，呃。媚毒,媚毒媚毒倒没关系，哪有第一次留言不跑题？主打一个陪伴，陪伴啊！愿哈喽怪谈对和鬼影人间细水长流呸、呃，怎么还呸了一个呢？就就说别呗，你是吧？洪水永存，做到我八十岁最、哦、最后再。尝试扣一下题，我饭量很大，最高纪录一个人能吃聚餐的时候那种桶装饭一桶。一直以为吃、嗯、以以能吃为荣，这算易不？你自己做个试试吧。我觉得你你你你,你这个不算易，算那个拼音的那个呃，就是呃。你就是想吐的你啊，饿，你知道吗？<笑>是
1: 算恶哎，你算
0: 饿，你知道吗？不算意,不意，你知道吗？啊，留言怎么改名字？嗯、四群帮我起了一个很酷炫的名字，十二 K， 啊啊，不知道啊，十二 K 离十三点差不多了，是吧？哎，好吧，<笑>嗯，好吧，好吧，好吧，好吧那那那行了，你接下来吧。嗯
1: ，这很饿吗？啊爱丽斯讲，山哥大林，你们好呀。关于这期话题啊，在回家路上，我在思考和计划要不要来一个关于心理测量的科普。但、哎、是我做起来写的时候，我就觉得这科普太复杂了、嗯，我没那个实力解释清楚啊，而且可能还会让大家扫兴、嗯。所以呢，分享两个有点意思的小故事哈。我本科就是心理学专业的、哎，后来研究生期间专攻的是认知神经科学。不管本科还是研究生，我们都要上一门课，叫做心理测量。嗯、没错，对我们的专业课老师，从课程开始就会跟我们声明，不要迷信这些测量的结果。以上是我想介绍的背景信息。哎、呃，第一个个小故事啊，新生入学的最套问卷，嗯、是学校用来筛查有自杀倾向或者呃和神经疾病的学生的。如果你瞎填或者真的有问题，不是
0: 神经，那对精神疾病和神经是两个病,、呃、对精神疾病，一定注意啊！嗯
1: ，对对对，对精神疾病，<咳>如果你瞎填或者真的有问题，你会不会喊去约谈，然后再评估你的真实情况？嗯、一般都是压力大的学生、嗯，但是有一次遇到一个一点压力都没有的异常结果、嗯，所以就把这学生约去谈了，呃，约去聊天了。我们老师问他：“你？”不担心学习吗？那学生就回答：“不担心啊，我只要能及格就行了。”老师想着要从别的地方入手，就问他、啊：“那你不担心工作吗？”学生说：“嗯，不，我家人都给安排好了，毕业回家直接接手家业。”哦，到这里啊，我们老师已经开始有点羡慕他了，哎、又继续问：“那你？”不担心谈对象的事情，啊，那学生又说：“嗨，不担心，随遇而安吧。而且我现在也谈着呢。”谈到最后，综合这个学生情况来判断，老师只能感叹：“有的人真的是心态好啊，家里条件更好啊，没压力也是正常的。啊”嗯。然后第二个小故事啊，当时我们自己也要做这些测量的量表。上学的时候呢，我其实挺孤僻的，不跟班上同学玩，嗯、只有一个女生跟我关系还不错，就主动邀我出去玩。她的那种十六型人格结果一出来啊，我们老，哎，她是应应该是写的这十六型人格吧？她写的是十二 PF，、嗯、是这个意思吗？那结果一出来，我们老师看了一眼啊，就说。哟，你这个结构也是很难碰到的呀！哎呀，你真的是一个很善良的人，没有一点伪装的那种。我真的是非常同意老师的观点，因为这女孩啊，敢跟那么孤僻和怪异的我做朋友，她平时呢也很喜欢为什么流浪猫啊之类的，走在路上看到别人遇到困难也会很愿意去帮助。现在她是一名幼儿园的老师，就是那个挖呀我相信她的。嗯好吧，再挖呀挖，我相信他对小朋友们一定超级好的。好了，没了。最后叨叨一家啊，大家不要太迷信自己的测量结果，在不同的情形下，你的表现真是会不一样的。心理咨询师和医院的精神科医生都会参考你的测量结果，嗯、最重要的还是跟你聊，看你的实际情况，然后再做判断。嗯、所以，重要的不是你被如何评价，而是你选择怎么做。哎就好像邓布利多对哈里说过类似的话。安妮薇，祝大家能够活出自我。两位主播辛苦啦
0: ，挺好啊。这我觉得是是，对、嗯、对，人家一看这个，到最后这个说的这个心理量表啊，什么这个话呀，是心理测测量啊，哎，这这那门课很难学的心理测量，哎，这到最后，嗯，
2: 唉
0: 我我知道，我老婆也学这个，嗯，那所以，啊。啊，那是一个理科的课啊，这都一个统计学、啊，那是统计学跟统计学都相关的课的啊，所以这这个
1: ，那就怪不得了，哎、我师娘是学霸来着。来吧，下一个啊，嗯
0: 、飞行冠军，沈阳哥。龙应姐好，我是飞行冠军，潜水大半年，我又回来了。七月份回的国，飞行执照考到手了。大家都听过那个
1: 恭喜，呃，
0: 那个那一期的这个职业访谈吧？哎，飞行冠军那一期，哎，挺有意思。当时其实聊了一半，他当时还在考呢。去年的时候，今年呢，他现在回国了。前天我们联系他已，已已经回国了，估计呃，这个呃，准备在国内发展。哎，我说在。做一做看看，呃，做一做下下半期的一些。但是他当时刚刚开始能开飞机，还没有后边的各种各样的考试还在等着他呢。所以哪天我看看没事了，我找他再做一期这个节目啊。看看大家如果对飞行员这个职位非常感兴趣的话，可以翻一下之前的飞行冠军那一期，也可以期待一下下面那一期啊。嗯。呃，飞行执照拿到手，插插一会儿腰线，哎，这确实很难啊。他是在澳大利亚学的啊，嗯，呃，离机长还有好远的路要走，希望一路都能有《哈喽怪谈》相伴。其实前几期呢，我就想留言，但是话题有些沉重，也无从下手，就作罢了。本期话题是社恐和社牛，这题我会。啊，我自己其实从本源上来讲是非常社恐的。这一点可以体现在出门不敢和别人说话，买东西硬着头皮抢，是吗？嗯，买东西硬着头皮，甚至和家里人出门聚餐都怕让我去喊服务员。虽然出了国之后社恐有所缓解，但我凭本事社恐18年的根基，哪有这么容易就动摇的呀？说到这儿，就不得不提这个陆空通话了。就跟基站啊，那那这,这,这塔塔塔台联系是不是？在无线电频率里讲话这件事儿是无是飞行员无论如何都逃不掉的一环。哎，我挺憧憬这种的啊，土豆土豆，我是杰子，我是杰子。前方看到一间一架敌机，前方看到一架敌机，<笑>是否击落？是否击落？啊，这这、就是你看，你看，看,看,看多爽啊！这东西这对小社恐来说、嗯、简直是噩梦。克服的办法嘛，还是有的。大家大家想一想啊。飞行员一边熟练的、嗯，呃，熟练的和塔台这个沟通，一边驾驶飞机冲向云霄，想想想就很帅，对吧？以此为目标，社恐自然也就不算什么了，嗯、对吧？最后再说一个，大家啊啊，就你就这个是啊，本来就是应该这就这样，这东西有什么可难的呢？我一想那个上面啊，土豆土豆，我是茄子，我是茄子，啊，什么 B J 301 B J 301， 你飞哪儿了？你飞哪儿了？啊啊，我在这儿呢。什么这这多好玩？是不是？跟塔塔台民聊聊天，今天吃什么呀？啊，小面小面，什么这这多好玩？这个最后再说一个，大家可别笑话我，平时训练的时候需要去一个无塔台管控的机场练习降落。因此，所有飞机都要靠飞行员自己判断落地顺序哦，就是没没人说这个谁先上啊， 7 0 1你先下啊， 8 0 4你等等啊，没没这个了，就得看这个自己判断，嗯，判断顺序，然后通过无线电广播自己的意图哦，你们是通过这个 A 呃 FM 或者 AM 啊，这个来来去这个去去去说这个降落意图，在。这个必须的时候还需要直接和另一架飞机联系。有教练在的时候还没什么，后来自己一个人去的时候，就感觉到这个世界啊对小社恐深深的恶意了。每次我都会祈祷机场没人，这样呢我就可以在空频率上自言自语，说了不准笑话我。你笑了，对吧？你这就挺尬的，你知道吧？嗯，啊、当然现在已经能够很熟练、顺畅的使用无线电了，毕竟这可是优秀飞行员必备的技能。这次就说这么这些啦，下次会再来留言的。共舞苍穹，同游星辰，众揽人间，把酒怪谈。哎呦，我天呐，好、啊、家伙，你就是就是上飞机。呃，就是这个和空中小姐共舞，下飞机喝着酒，听听《Hello 怪谈》，是这意思吧？哎<笑>，行行行，可以可以、嗯啊、可以啊！哎，总所以，我跟跟大家说，嗯、其实呢，社恐这件事情，你说我有吗？我也有，有、嗯、我也有，而且非常严重。那这个东西，其实这社恐这事儿吧。总觉得自己最社恐，你是没见过更社恐的，只不过这样而已。这东西就看你自己有没有被逼到那个程度。哎，我小时候，其实我真的特别害怕大庭广众下说话。就现在不算啊，现在不算这个大庭广众，我前面没人，我是担心就一大片人。这是我小时候被落下的一病根儿。怎么这么说呢？我小时候其实六七岁的时候就登台了啊，我就上台演出了。我跟大家都说过，我小时候那一台演出里面我事儿特别多。我是小号手，我还要报幕，我要唱歌，我要唱歌还要分独唱、合唱、啊、小合唱，我他妈还跳舞
1: ，就那一。嗯
0: 一场，我第一次听说老大跳舞啊！啊龟兔赛跑，龟兔赛跑，<笑>我演乌龟，你就想吧，这是我小时候干的事儿，六七年、七八岁的时候，<笑>七八岁的时候，其实啊，
1: 地板动作，其实我跟你说
0: 啊，我非常害怕，小时候那个就真的，因为我还要报幕，为啥我这么身兼这么多职呢？因为我小时候在那个那是一大厂子。那个时候，你想想，八十年代初啊，八十年代初，我们那是山西省效益效益最好的一个厂子，叫做山西省化工厂，大同的，是它是一个部队厂子，平时就叫三五二八，它是有番号的，三五二八厂、嗯
2: 。我们
0: 呢，我爸我妈，他们俩人就在厂子里边搞了一个艺术团，叫小星星艺术团，全是小孩那我肯定就进去了呀。对不对？别人孩子支持不了，那就支持我呗。所以，我其实对上台这件事很害怕。就现在，当时没有“社恐”这词儿。如果当时就有“社恐”这词儿，我是哇，我太社恐了。所以，我上上，我浑身都是抖的、啊。那个时候，啊，生怕说错词儿。你看，我现在就说错词了。你看，那个那个恐惧感都已经袭来了，你知道吧？舌舌头都耷了，说错词儿了,了，就怕说错说说,说错词啊！哈，也说错过，底下哄堂大笑。但是当时我不知道啊，大家觉得小孩挺可爱的啊，也没有那个笑是善意的。但是我就觉得，哎呀，完了，这天地都毁灭了。唱歌就怕那个什么，我就,就只要一上台，我就嗓子哑。来，只要一上台，我就嗓子哑，每次都是这样啊、呃，屡试不爽。所以，其实我从小就对大庭广众之下干一件事儿，就是发言呐、啊，或者怎么着的，非常之恐惧，一直延续到现在。你们看，我现在每天就是跟你们讲故事或者什么的。嗯、你要让我，你要知道那一次我去被品完去邀请去做那次演讲，我上台那个我在家腿肚子都软了我。我在家练了多少遍？可能上百遍都有。就是在家那一段词儿，还有很多没没当时就忘了说的。所以其实，你别看这样，每个人呐、啊、都有这个时刻。不要轻易就说自己就是社恐或者怎么着，我觉得其实像这个，你不得不去改变的时候，你也改变了呀。就像我小时候的时候，我不我我妈就在后边呢，一脚就把我踹上台了，对不对？嗯，对吧？我爸那边是一脚就把我踹上台，你必须上去，赶紧赶紧上去，报幕去，唱歌啊，唱歌，吓一个你，或者怎么着？对，就是这样啊。嗯、所以我是觉得，有的时候你不得不去做一件事的时候，到最后你发现也没什么的时候，所以我觉得。社恐，不要轻易说自己是个什么社恐，好，感觉好像变成了一个自己的一个什么标签儿一样啊。如果你不喜欢社恐的话，那你就不要轻易说自己是一个社恐，对，大概是这样吧，嗯，好吧，嗯
2: ，
0: 下一个，哎，下一个我也来吧，哎，下一下两个，还是下两个。啊下两个我都我都来了得了、呃静静，后面的还挺长的啊、嗯。你俩吧，二十八点七。h e l l 石羊老大大，玲玲大，我是大老公呀啊。这直播经常去。此时呢，成都下雨降温了，嗯、突然想起一件事儿，考虑出初夏秋冬款的衣服吗？嘿,嘿嘿，呃，确实有。今年呢，我们如果要出的话呢，哦、是一件棉服，是一件棉服。呃，正在考虑打样。啊，正在考虑打样。这幅这个棉服呢，呃，它有点像羽绒的那种感觉，那种羽绒服简约款女羽绒服的感觉。但是，呃，它其实不是羽绒的，它是棉服，大概是这样的一个东西。嗯，在打样，我就看来不来得及啊。我们从来没出过冬装，所以今年如果要出的话，我我尽量把这个价格打到一个大家看上去。都愿意买的这样的一个价格，争取这价
1: 格打下来，对对，价格打下来啊，上车，啊
0: 、对对对呃，我、嗯、争取能够是一个大家看上去因为我发现啊，我买棉服那个羽绒服我不怎么买，因为我不爱穿羽绒服，因为羽绒服显得特别臃肿。我也啊，完了之后一般冬天呢，我买了一件以后，我就就不怎么买了啊，就就穿好多年那种的。嗯我最近发现啊，这个只要是品牌的这个羽绒服啊，卖的实在是太贵了，动辄绝对就上千了，八九百你都觉得我的天哪，算便宜的了，动辄一下就上千，啊、两三千的，就那个就是那个国内有个品品牌叫波司登，是不是啊？那个牌子进去我、嗯、我都我都害怕，你知道吗？真的，它比那个国外的牌子卖都贵。嗯真的三四千的都有，两三千、三四千，的，就简直稀稀松平常的事儿啊！这个国货当自强，都这这这这么强吗？所以我都觉得买一个羽绒服、嗯，以前我觉得好像三四百就能买吧，感觉好像三四百就能买一件羽绒服。啥
1: 时候的物价了，大哥
0: ？所以都我就觉得这这个这个就特别、嗯，我就想立，我就想打造一件大家三四百就能买的。一件羽绒服跟他们对着干一下，而且还要好看，所以这件衣服是这样的。所以真是回答一下这个大老公呀的这个呃问题啊，呃，肯定是一个简约款、嗯，上面可能有我们的元素，而且这次我们想做一个喷绘在衣服里边，这是我们的一个想法。就是大家呢、哦，可能还是符文系列啊，符文系列。这次我们想做玄天上帝，玄天上帝在外边你是看不到的，嗯、可能能看到我们的 logo。但是玄天上帝是在里边的，就跟我们当年的那一件那个那个，呃，新京帽衫一样，它是在你脱下衣服才能看得到的，它是在里边有一个玄天上帝，嗯、而且这次玄天上帝上帝我们想做成七彩的，
1: 不是新京帽衫，韬光也会，韬光也会那个牛仔，啊、牛仔、哎、牛仔牛仔对，对
0: ，就是那个、嗯、我们想做成那个哦，新版的那个新京帽衫是有的，是有的那个。唐三藏是在那个嗯嗯那个衬里里边儿哦
1: ，新版的新版的有衬里里边儿，所以我
0: 们想把嗯，在里边做一个大的一个喷绘、嗯，满幅的大喷绘，但是你只能脱的衣脱掉衣服才能看到。想想做这样的一个设计啊、嗯，外边尽量的简约，所以想做这样的一个设计，咱再再再再弄了啊，大家等一等吧。嗯，对，嗯、好吧，再下一个急急症，两位主播好，嗯、说起糗事儿。我很，我想很多人的生活占比有 30% 甚至更多，都在出糗。至今想起来，能用脚抠地的糗事可以直接在月球上盖一栋高楼了。那、啊、盖满高哦，就盖满在月球上盖满高楼大厦了啊！不过有一件事儿，是我至今时常想起，每次坐地铁都会让我想起，记得不记得是？是记得不记得是什么时候发生的事儿了？应该是下火车坐地铁去目的地。我有个习惯，坐短途公公交载具不喜欢坐着，于是呢，我在地铁车厢没有座位的地方靠着那个扶手站着。哎，这是明白。下一站呢，来一小姐姐，嗯、在我这边的另外一头的扶手站着。呃，就是你们是面对面还是同一侧啊？这个待会儿再看。等车开动的时候，他可能就没站稳，我距离他不到一米五左右，他往前一冲，脚呢就踩着了我，跟我说了一声。对不起，然后地铁到了下一站，再刹车的时候，我也没扶住，冲着他一脚就踩过去了。说实话，我也不是故意的。他呢，似乎好像也能理解。但是我到目的地有十几站呢，他的目的地呢是哪儿不确定。反正就这样，一启动，他踩我一脚，一刹车，我踩他一脚，互道了十几句歉，直到我下车，我发誓。我真的他妈不是回踩的，这这不是啊，就。但是啊，<笑>这个脊昼同学啊，嗯、呃，是这么着啊，
2: 嗯，呃
0: 、有这么一句话叫做“吃一堑长一智”，你呢，行，嗯、吃两堑长一智，大不了吃三三三三次。你十几站，互相踩，你们俩人真的，我我跟你说啊，那你但凡有一个人换个地方，我跟你说，是这样的，我就明告诉你，<笑>你呀、啊、是吃一线长不了一只，吃十五线都十五十五线你都长不了一只。这样人，你确实不是关这个故意的，但我实话告诉你，那那姑娘肯定是故意的。我跟你说，哎呀，我就不信了，俩人都我也啊，那那姑娘肯定是故意的。我跟你说，哪能十几站？她开车，女的踩你；，停车，你踩她。啊，你但凡绷点劲儿，你都在月球上都抠出那那么大一,一建筑物了，你就站不稳吗？我就不信了。那你要说你不是故意，那你那女的肯定是故意的，没跑了。哎，我跟你说，大概就是这么着吧。嗯，行啊，下次你就站稳点不就完了吗？肯定能行啊，对不对？这这来吧，下一个。嗯
1: ，好、嗯哦，下一个让我静静同学啊，山哥大林好，感谢上期节目里二位的开导，让我豁然开朗。算一算都四年了，我也告诉自己向前看，逐渐从那种状态之中走出来。虽然很少很少情况之下，还是会有一些强迫症的想法冒上来吧。哎呀，不重要。这回呢，我要来说个好玩的事儿。我是一个旅行社美工，疫情这几年啊，休几月玩几月，一年到头一半一半吧。每到刚开放人还不愿意走动的时候，我老板呢？就想各种法子、各种活动噱头吸引客人过来玩而我呢就配合着老板的想法，天天做。你真
0: 的好幸福啊！我跟你说
1: ，哦、啊，几几年
0: 休几个月，玩几个月，我的天哪！一年到头一半一半。嗯、我跟你说，这是一个，哇天太太牛逼的，因为我我是觉得我太羡慕这种，就是说可以，我就就是我甚至羡慕别人出差，你知道吗？我特别羡慕别人出差、嗯。你虽然说，哎呀，我们去那儿就是工作，但是我觉得你也离开这个城市了，呼吸到了地球另外一个地方的空气了。不管好与坏，我总觉得好，嗯、对吧？你就动了呀，啊，人,人树活树挪死，人挪活呀。我就一下就有生气了、嗯。你这个工作实在太让我羡慕了，还有什么好抱怨的？我、嗯哦、天哪，好好工作吧，好好玩吧，多好啊
1: ！你看他那么精神，嗯，是是。反正有这么一天中午啊，被老板急急忙忙叫去办公室做图。我一到，好家伙，几乎公司全员都在，正热热闹闹的讨论着什么。要知道，这旅行社的运作流程最前端就是我出海报加销售跑市场，人收不到，哎，人收不到其他岗位，啊，啊应该是人不到吧？其他的岗位就只能在家等着复工。所以平时上班也就我一个人
0: ，哎、
1: 啊，老板一看到我就递过来一张纸，上面写着活动海报的详情、啊。我一看，抓鸡套鸭一日游，什么玩意儿？什么鬼？啥玩意儿？不是他这真写了啥玩意儿？啥玩意儿？啊，我给大家大概介绍一下这个活动方法啊，就是，呃，围一圈，鸡舍鸭舍，鸡是进去自己抓，鸭子是用圈套套到就可以直接带走啊，这么残忍呢？我呢就边做图
0: ，残害生灵，怎么想出来的？
1: <笑>不是你，你拿回家你养着呀，又不是让你回去烤了，对吧？哦，我呢就边做图边竖着耳朵听他们讨论。谁去采买？谁去场地？谁去现场、呃？谁去找场地？谁去现场？谁留守对接？等等等等。客人收上来了，也就没有我啥事儿了嘛，所以我顺理成章的被分配到现场工作人员组、啊。我表面很淡定，内心却在咆哮啊啊！我一个这么大个的矮人，让我去支摊吆喝，我要我老命了吗？他是内向型人格啊，嗯,嗯啊。随着活动日期临近，感觉我的刑期都快要到了、嗯。活动当天啊，我拖着沉重的步伐来到给我们办活动的公园跟同事们会合打招呼，象征性的礼貌了一下，然后就坐到了一旁刷手机等客人来。很快，第一波客人来了，到园区了，我们也都纷纷站起来，去各自的岗位。啊我呢，就挑了一个我以为啊不用说话的工作，那就是给这些鸡鸭绑腿啊。从远处就传来内导介绍的声音，我循声一看，好家伙，一百来号人乌泱乌泱就有人
0: 去玩你们这个套鸭的这个这个这个旅游项目啊？哎
1: ，对，是是，大爷大妈们啊，都是他在后面不是写了吗？这是大爷大妈们，他们一看活动场地就知道。到了，内岛的介绍呢也不听了，就纷纷都跑了过来。大爷大妈们总抢，呃，总想抢第一进去、啊。伴随着“小鸡小鸡小鸡咯咯哒”，呃，也许啊，我因为他写了一个《小鸡快跑》进行曲、啊，我不知道是不是这首歌，让我随便唱了一句。瞬间，我和啊，瞬间我和被按了开机键一样，噌、呃、就来精神。啊跟同事们一起维持秩序。哎呀，不不要挤呀、啊，大爷！哎呀，你踩我脚了，都踩脚了、呃。那个大妈，您您这边走。哎、呃，您您您小心点啊。那个那那谁，给给给给大妈让让个地儿。咱先去套鸭子。呃，因为我本质是美工啊，摄影的活自然也在我手上。结果，这真的是。哎，静静，这边套到啦，帮大爷拍个照。就静静啊，鸡都飞了，赶快过来拍照啊！差一点套到我，哎，差一点套到的，我还什么？我还符合
0: 。哎呀，差一点，好可惜。我附
1: 哦，差一点套到那种，我还附和着。哎呀，差一点套到了，真的好可惜啊！来，拍个照吧。然后拍照的时候，哎，大大大大大爷大妈，那个把那个战利品啊，哎，举过头顶，哎，对，来笑，哎呀，真好看！全场全程满场跑，根本顾不上不好意思，什么扭捏矫情之类的。更搞笑的是，到最后，我本来以为这绑腿的工作，那不就是来一个我绑一个？结果一看，大伙一窝蜂举着那鸡鸭就跑过来了，里三层外三层啊！看到的同事呢，其实也有分流帮忙的，但是你能想象吗？我一个人，周围全都是那种被抓的并拢的家禽的腿，跟千手观音一样，齐哗哗就杵到我对面来了，还时不时的被腿戳到。送走第一，这才送走第一波客人啊。送走一波客人之后，我的裤子上全都是鸡屎鸭粪，头上身上落满了鸡毛啊。嗯
0: 。变成了一个鸟人
1: ，你猜对？然后你猜怎么着？又一百号来人来啦，乌泱泱的来呀。然后又是这么一轮儿，乌泱泱的，然后又走啦。那感觉就像是台风过后的劫后余生，哎，呃，夸张了，夸张了啊！反正最后这个活动呢，办了一个多星期，每天几百号人，眼看着进到的货那鸡呀，越来越小了，长得还没有抓得快呢。<笑>好了，篇幅有限，只讲了我的视角。其实大家都有遇到好笑的状况。这个活动搞得我们是鸡飞狗跳，根本顾不上，根本顾不上什么 I 人格、什么 E 人格各种样属性了。办公室里同事真是恨不得人均 E 人，跟他们相处让我没时间去 e 某。无形之中呢，其实也帮我从不开心的事情里走出来。哎呃，我还挺想感谢他们的、嗯。最后，祝两位主播身体健康，越来越嗯哼，依旧祝节目收听长虹，不错啊。补充一点啊 ，I 人的人格呢，很容易对未知的事物感到担心，但其实很多时候呢，我们担心的情况并不会到来。嗯、我本来以为自己做不了这份工作，但真到了那个时候，身体自然而然就动起来了。嗯、就像我自身强迫症也是如此，强迫自己去验证，其实得出的答案几乎都是没有。嗯通过这个活动，我的心态算是迈出一大步，所以记忆非常深刻、哎、再补充一条，因为鸡舍、鸭舍都是临时围的，我们还都是业余的，经常在等客人的间隙有鸡跑出来，然后我们工作人员就开始满园子抓鸡
0: 。哎呀！<笑>哎呀，笑死了！这是个什么旅游公司？怎么这招？这哎呦，看真的难啊！这个真的是，这、啊、这几年的旅行社真的是难啊！这三年。哎呀，太难了。他们这就想想想下心了。
1: 我们明哥，我们明哥，大家对我们明哥大家都知道，他是一个跑东南亚线的一个、嗯、一个导游,、嗯、导游，老导游，我们资深导游都已经改行了。嗯、就这这段时间里面、嗯，我不知道他会不会回到这个行业、啊呃。所以在这儿，我其实跟
0: 大家说一句啊，就是说有很多的、嗯、呃朋友，就那天我们上周三在做节目说，哎，你你应该再加一个明哥就就齐了。那都是也是。啊，对，四个人啊，从八点开始，跟我们以前的跨界直播的时长是一样的。呃，为什么只有三个人？嗯、我在这跟大家说一下啊，呃，明哥已经非常呃准确的跟我说过了，说他以后不再讲恐怖故事了，啊，他不再讲这些恐怖的经历了、哦、啊，这个他呃在前一段时间跟我说过了，嗯、所以呢，嗯、呃，是他自己个人的一些原因，这个原因我相信他。嗯，以后会跟大家说，呃，但是呢，如果在群里边啊、呃，有大家有有,有大名的微信或者怎么着的，我请求大家啊，我今天跟大家说了，我就想跟大家说，不要再求说民歌来呀、啊，民歌来呀、啊，民歌来呀、啊、什么的，人家不不不讲了、嗯，人家不讲了，不讲这些事儿了，所以大家也不要去问，嗯、好不好？啊，大家也千万不要去问啊，这是怎么回事？嗯，他愿意说的话，就会自己跟我们来去聊这件事了，因为他已经跟我约了这期节目了，啊，跟我约了这期节目了，嗯、所以，嗯，一定会让大家知道明哥呃最近这一段时间的呃这个各种各样的事儿，所以呢，大家不要再去跟他说、嗯，哎，你讲个恐怖故事吧，或者怎么样怎么样的啊，对吧？好吧
1: ，对，当普通朋友一样问候相处就挺好了，嗯、好，嗯人家
0: 不愿意。下面叫 Mad a Winter、嗯、啊，那个哈喽啊，石阳哥大玲玲，首先回应一下上期话题，关于我被骗进传销的那个，确实如石啊、哦，就那个那个那孩子、嗯，确实如像石阳哥说的那样，传销人员钻的就是法律空子，没法立案，即便立案了，捣毁了一个窝点，也没办法抓他们，最多只能算是非法聚众。<咳>
1: 看来他又了解。嗯
0: ，遣散之后那些人又会聚集在一起，这是为什么呢？嗯，这个这个传销不是咱们国国内一个特别重的、重点打击的一个一个东西吗？为什么他们就没有办法？就是这个我真的不知道，是没有证据是吗？还是怎么样？这是真不明白。不
1: 知道了
0: 。这是真不明白。所以其实我希望有一些可能。有一些法律知识的，比如说从业者，比如律师也好，或者是我们本身就是警官也好，能给我们多普及普及这方面的知识，啊，这其实就是我觉得是一个普法的一个过程嘛，让大家都知道啊、嗯，他能够，这些人肯定能够去做，因为他们干的就是这事儿，就是他们就想钻法律空、嗯，所以他们其实比老百姓更懂法律，而老百姓却不知道。对，所以有有的时候，其实做一些多做一些这些普及知识，挺有用的。比如说这个，咱们就，咱们就、呃，跟所有广大的鬼友啊，如果你真懂的话，你你要是一知半解的话，算了，啊，我觉得可能作为作为律师、嗯、律师或者是比如说是警官这些职业，你本身就在业内。我觉得你来给我们解释解释，你你也不用就是平常人自己去查法典去了怎么着的，我是觉得这个，就咱们就留一下这个啊，这个疑问就是传销人员钻的就是法律空子，没法立案，为什么没法立案？即便立案了，捣毁了一个窝点，也没办法抓他们，是我们法律没有一个一个什么点能够判定他们这是就说传销不是刑事案吗？或者怎么着？不知道，啊，不知道。就给我们解释一下啊，最多算一个非法聚众，遣、嗯、散之后，那些人又会聚到一起。电影里面有一句话说得好：“人有两颗心，一颗是贪心，一颗是不甘心。”我被关在那个小屋里的十四天里，见识到，见识到了什么是虚伪、伪善、自私。我清楚的记得，里面有三个人相互以大哥、嗯、二哥、三弟相互称呼对方，结果呢？却连对方的名字都不知道。他们当中呢，也有人啊，从一个受害者变成了施暴者。我被他们整，不让我睡觉的时候，有的人就笑眯眯跟我说：“加油，你快破我们记录了！”啊，就是不睡觉这个记录。其实里边这些人呢，嗯、都是一些社会的底层人。我也试图在他们当中找帮手一起冲出去，但最后发现，他们宁愿醉在虚幻的美梦里，不是。这有什么美梦？每天关着你有什么美梦？这不是一看着不是就把你监禁起来了吗？你有什么美梦？这个美梦到底在哪儿呢？我这也不知道啊。他们相信他们，
1: 就有可能是被、啊、从受害者变成施暴者，就是被洗脑了、啊、什么呀？帮我们拉进来更多的人，我们会怎么怎么怎么样？他电话
0: 都不让你打，每天就让你打一个电话，怎么拉人呢？我就不明白了，我说这不是这这这什么脑子才能才能觉得这里面是虚幻的美梦呢？接着说啊，他们相信他们在这个小房间里坐在小塑料板凳上吃着盐味儿都没有的白米粥能让家里人健康，他们相信他们在聚在这里不不去干活能致富。后来我研究过传销。是从建国的时候就存在了，还分南派和北派呢。是这种传销会给你营造一种温和的家庭梦境，他不让你睡觉，你还怎么做梦呢？你说，亲亲，我这亲啊，让你重新看到未来有希望，哎、让你生活过得充实，有人生目标，然后呢，你就不会想着从里边走出来了，因为你深信这就是你要的发财梦，你要的理想等等，不是邪教都这样吗？这传销不就是邪教吗、嗯？对不对？社会的无奈，人性的无奈，传销结合呃结合了社会学、心理学、成功学等，将人性剖析的一干二净，彻底将人内心的贪婪、成功等心理。啊！揭露出来，为什么这么多的人拦也拦不住的往里钻？因为他们已经迷失了自己的良心，根本没有所谓的感情，他们的感情都是格式化的模式，各种固定的谎言。人冷漠起来，还不如一条狗。哎，那这是是是，这这话是事实。情不自禁，我又啰嗦这么多，跑题了，见谅啊！下面回归正题，我最怕的就是在外边认错人。哎，你这跟我老婆一个一个那啥啊！我老婆脸盲，你知道吗？她那个那真的是各种各样的笑话。听说过，听说过。我最怕在外面认错人，偏偏眼睛那时候呢又是近视眼大街上隔老远看着一熟人，是打引号的，特别热情上去打招呼，结果看着哎不是那人，那种感觉实在太糗了，恨不得那你。不是，那你就别老老大远的嘛，你就大老远的嘛，你你你你隔近了再再说呗，是不是？恨不得挖个坑把自己埋下去。最好啊，是你看对方也看你呢，盯着你看半天，哎，你再上去，人家根本没看你，你这主动跟人打招呼是吧？你别你是近视眼的话，你就就就稍微再近点。事情发生在高三的时候，那次大考完后，我跑的啊跑网吧上网去了，按照惯惯例会在四点下机去篮球场打篮球。下机的时候，转头看到隔壁班一同学，他打引号的啊，他身后还站了五个人。我走过去，对着我那同学后脑勺，啪就一巴掌就呼上去。哦，你是看着人后脑勺，你就觉得人你认识的，你认识人家是吗？那你是不是太草率了一点啊？啪一巴掌就呼上去了，同时兴高采烈说：“走，打球去。”对方回头一脸懵，看着我呀。那五个人也一脸懵啊，看着我呀。啊，这时候呢，我才看清他正脸，根本不是我同学。这个时候要说认错人太糗了。于是啊，固定的啊，就故作镇定，还笑呢。哼，走啊，打球去、啊。哎，我先去了啊，你待会儿再过来啊。
1: 说完一溜烟就跑了、哎。你反应好快啊！啊
0: ，留下他们愣在原地呀、啊。哎庆幸自己溜得快啊！后来啊，跟其他人说这件事儿，发现一个很巧合的事儿：那个长得很像我那同学的哥们儿，算我在内，一共五个人，以相同的方式认错了，全都朝着后脑勺一巴掌呼过去了。什么意思？啊<笑>？发
1: 。现。那个长，还有五个人跟他一样，都把他认成了别人，然后啪！我、啊、的天哪！你的这个同学的后脑勺的辨识度这么高吗？<笑>就是除了<笑>这个
0: ，智商除了这个人的后脑勺长这个样，
1: 他后面是剃了个字吗？<笑>哦、我就想问，这这个
0: 实在是我觉得这个就是你这位同学也真的是后脑勺是天下唯一天下无敌了嘛？是吗？后脑勺长一张脸是吗？<笑>我听那还挺恐怖的<笑>哦，我跟你说，哎，这个挺恐怖的。<笑>嗯、好吧、呃，下一
1: 个，多开心啊。运、啊、气，真的是。嗯呃，莫、呃、林琴同学，呃，诗诗杨哥，雅偶。诗诗哥，嗯，挺好听的。诗诗杨哥，龙云姐好，我是莫林琴，我又来了。说到十六星人格，我大一刚入学的时候就了解过了，现在已经上大四啦。中间测过七八次啊，但是不管后面三位字母怎么变，首位的 I 那是稳稳当当屹立在那儿、嗯。我一直很羡慕伊人可以坦坦荡荡、自由自在的社交，大方的表达自己，所以呢，我一直都在努力的去想要往开朗、大方上面靠。比如说吧，刚上大学做自我介绍，全专业150多人，我一咬牙就主动上台介绍自己了，结果说的磕磕巴巴。下讲台的时候，还因为太紧张，险些给摔倒。这些为了努力变成艺人，结果闹乌龙的事情发生了很多。嗯、于是，在我不断的努力之下，成功的越来越自闭了。嗯，现在的我已经彻底接受自己骨子里就是挨人气息的这个事实了。嗯、所以，每当想起以前为了变异而努力的自己，就会变得像条咸鱼那样，发出一声感慨。哎，年轻就是有活力呀、啊嗯。作为资深的爱人呢、啊，我有着几乎大部分人爱人的特质，比如说拒绝大部分聚餐，喜欢打字胜过打电话，在家会自言自语，不小心会把什么东西碰倒，然后会和物品道歉。啊、这一点好像很少有人少是吧？呃，很少有人是这样对吧？或者出门几乎不和其他人对视等等。但我除了生活中躲避社交以外，网上其实也有些唯唯诺诺的。嗯、我大一的时候呢，加了鬼影的绿色图标，打算充会员，但是因为社恐，我生怕自己说错话、嗯，活生生的纠结了一年才加入了会员。哦、然后在入了会员之后，我又过了整整一年才敢来留言。哦虽然已经吃了好几次榴莲了，但是每次听到大玲玲和老大读我的留言的时候，心脏总会突突突突跳，这个紧张的哟。说起好笑的事儿吧，嗯，那就得说说有一天我一个人去市中心修手机，嗯、结果手机修好，已经到中午了。我当时就想找个地儿吃个饭吧，但是市中心的人流量可想而知，到处都是人呢。我在美食街上来来回回溜了好几圈儿。在各个餐馆门口反复横跳、嗯，我看着那一个个小餐馆里满满当当的人，哪怕在心里排练了许多便该如何点餐、如何取餐、怎么坐下，我最终还是没进去，灰溜溜的饿着肚子就跑回家了，然后就被爸妈笑了半天。哦但别看我这样啊！一旦我身边有特别要好的朋友，而且朋友比我还社恐的话，我就会立刻挺直了腰板，嗯、顶起一片天啊！对、啊
0: 就是、对，真、嗯、的，天太了砸砸砸个儿大的那个、嗯、是吧？对
1: ，我会带着我的社恐朋友在外面，那我简直就是一人附体啊！处理起事情来，那叫一个行云流水，优雅得体、嗯。但其实看似稳如老狗，实则慌都不行。今天留言，因为没什么具体的事情嘛。于是想哪儿写哪儿了，内容可能比较乱、嗯，两位多多见谅。最后祝石洋哥越来越帅，龙云姐越来越嗯哼。
0: 其实啊，你看，我是觉得
1: ，
0: 嗯，千万大家做这期节目，我们一定不要给大家一个 “i 不好 ，e 好的”这样的一个概念，因为全世界就是由这两种类型的人组成的，他并不是说 e 就好 ，i、嗯、就不好 ，i。嗯，我跟你说，你如果说是这样的话，其实有很多很多的演员都跟你们想象中不一样。大家最知道的应该是周星驰，对吧？嗯、周星驰他绝对是一个 I 人，他不是一个艺人，嗯，他肯定是 I 的、嗯，他绝对是因为他是一个非常内向的人，哎。那个梁朝伟也是，他肯定是爱人，他肯定不是艺人、嗯，所以在这一点上来说
1: ，郭德纲好像也是，嗯，郭德纲私下不生气的、嗯
0: ，所以他并不代表这不好或者这个就好，请大家千万记住这一点。嗯世界就是被这这两种类型的最开头的这个字母来定义的，在他这个十六型人格里边来说，没有哪一种是是好的，也没有哪一种这十六种人格是平等的，是组成了千变万化的人、啊、人性的。所以，其实我是觉得，嗯，不必要、嗯，因为这可能让你你去你去了解了这个， i、哎、这个这个十六型人格的这个体系以后，可能你产生了某种焦虑。总觉得哦，一行人就是好的，把自己否定掉了，让自己越来越可能不自信了，对不对？呃，甚至到最后、嗯，其实这个变化是你自己产生的，是你自己产生的。有的时候，其实我们在在做这些东西的时候，我我我我从从最开始，我跟大家说，我不愿意呃，任何的，比如说算命啊。呃，什么分析这个，分析那个人格啊，什么的，这个那个的，我不愿意去做这件事情。其实这里边有很多，我甚至呃，在在一些宗教的场合，比如说呃庙啊什么的，我连许愿都不许。我我我的愿望只有一个，就是哎，开开心心就好，啊，愿世界和平，开开心心就好，嗯、就是这么一个。
2: 嗯
0: ，我都因为我是觉得。这些东西有可能都会变成你心理上的一个压力，不,不管是算命、嗯，是算你命好啊，还是怎么着的。你都会有一个一有一个标准去衡量，而这个标准其实对于每个人都不一样的。比如说，哇，哇，你这个先生，你不要走，你这这个啊，天庭饱满，地阁方圆，一看您是大富大贵之相啊！来吧，我给您算一卦。哎呦，您这一辈子怎么样怎么样？说您这个、就就就不用筹钱了啊！但是这这这算命的其实呢，呃，他对不用筹钱这个概念跟你想的不一样。啊、他，你那他不用筹钱，是说你这一辈子能够顺顺利利的，不用为钱发愁，你也能够活一辈。但是你对不不用筹钱，那就是说我想买什么就买什么，两种理解就不一样。嗯、所以这种东西到最后，你每一个人不管是什么是好的也好，坏的也好，都都会对你造成一个困扰。如果你想多，因为、嗯、因为我不会对这个困扰，是因为我连我连算都不会去算。但是，一般去算的就会被这个困扰，这也是一个死结来的。是的，就我不会算，因为我不会被被被困扰，我就连算都不会算。但是你要去，你要你要在乎这个、嗯，你就一定会去算，甚至没哎，你给我想想，就是说看给我看看手相，很多人都爱干这个事儿。那我就完全不，就就就这就,就,就,就,就听着扯淡的，对不对？还剧透，你知道吧？你剧透、嗯，我就最最烦的就是剧透。所以你像这个人格也是这样子的。<笑>其实、嗯，他没有算命的性质，但是他也会给到你一种不安，你一种焦虑，说：“哎呦，我是哀型，这个就是，哎，我好羡慕他，我就努力要变成异型，甚至在你答题的时候，甚至都会有一些倾向，故意的你做不到，你就会去写那个答案。你比如，比如说，对吧？我想变成艺人，啊，里面有道题，啊，这、呃、去了一个。”啊，美食城，各种饭馆都坐满了，啊，你你是准备啊硬着头皮去吃，还是怎么样怎么样？就跟你这里边一样，啊，他也有这两道题，你可能我想变成艺人，你就会选了一个更加偏向于一的答案，那个是不准确的了。所以就是说，在你生活中也是一样，啊、你会，你会有一个好像得到了一种方式方法。但我告诉大家，这十六型人格只让你真实的反映你到底是一个什么样的人。这每一个人之间没有优劣之分，更不是给到你一个方式方法，在里边有很多的那个选项，是告诉你，如果你往那个方向偏，你就一你就是一人了，你就在生活当中去努力的往那个方向去改变，也不是，因为强扭的瓜不甜啊。对不对？更别说一个、嗯、一个人的性格，你最后扭扭来扭去，你自己都讨厌自己怎么办呢？按照你自己的性格去活就好了。嗯、就刚才，我觉得刚才那个、那个、那个谁说的那个特别有意思，就是那个让我静静，对吧？他呢就很焦虑，他就很焦虑，但是呢，他也发现了，哎，我这么一个 I 型人格，到了那样一个场合，我自动就变成 E 型了。对不对？那个短暂的时，其实人就是这个样子，没有定性的。爱你自己特别重要，啊，不要去羡慕别人，爱你自己，把你自己活成一个独立的个体，让让别人羡慕的个体，嗯，那个才是最重要的。对，不要活成别人，嗯、活你自己，好吧？嗯,嗯 ，OK。好，下一个叫刘婷啊，沈阳哥大林好，我昨天测了一下这个啊，他是 INFJ。杠 A 啊，是不是就是 I 人呐、嗯？我是水瓶座，大大玲玲好像说水瓶很疯癫，忘了说啥来着，估计差不多吧。经常天马行空天马行空啊、呃，游游走在自己的世界里。某个时刻唠呃呃话痨，平时话不多，喜欢游泳和跳舞。关键是一个人就可以啊、呃，享受那种自由的感觉。哎、呃刚听了施洋的《失踪》，现实与初心很感动啊！就是我上一期的那个呃，《失踪》，保持初心，用原始的方式，呃，固守自己的那一份自由，自为自己的一份天真而努力，真的特别好，在每一个又一个刹那，专注于自己心中的事情，那是。我是我是那种不喜欢领导别人，也不喜欢被领导的家伙。很多年前从朝九晚五的工作逃离出来，自己做点事情，肯定有所呃，肯定有所失，但对对比所得，我觉得特别值得。当然，我老公呢也不用看到我愁眉苦脸的样子了，嘿嘿。呃，喜欢自己琢磨事儿，而不是呃这个群体性的状态。插播一下，这两天在听《咒怨》，又害怕又爱听，只只敢白天干活听，不敢晚上啊，吓人吓人，嘻嘻，嗯，就说到这儿吧。这两天阳了，写这些的时候呢，已经快好了。沈阳哥，大玲就多注注意身体吧、嗯，多喝蜂蜜水、多薄荷泡茶什么之类的啊。这波是哑嗓子系列，我的配方，嘻嘻，就是多
1: 你把这配方念出来，多喝
0: 柠檬水、考考柠檬水,泡水、薄荷茶。
1: 泡薄荷茶
0: 啊、哦，五花八门说了一些、嗯，我先告辞了，下次再来。西西，你老爱西西是吧？祝两位主播开心、<笑>健康、快乐、幸福。哎。这挺好的，哎，最近阳人确实挺多的，嗯、我身边啊好多人都阳了、嗯。反正呢，发现规律了，也就是三五个月一次，三五个月一一一一次。是、哦、是是。你得了这一次呢，就相当于又有疫苗了啊，这三五个月呢就就就就就都好了。嗯、哎呀，哎，总之呢，反正，呃、哎，你得不得都有好处。哎，你不得呢没事儿，哎，得了呢，哎，反正这得了免死金牌，哎，后面这这几个月都没事了。嗯、其实呢，这个呃，对,对我觉得现在大家也不用那么。恐慌了啊！不用那么恐慌了，反正呢，祝大家身体健康吧。嗯、来下一个
1: ，对，好的，我们最后一个，最后一个，这是小笑同学，老大好，大林好，我是某群的奔波爸马甲，呃，爸波奔马甲，对不起，爸波奔马甲，很高兴第一次留言，分享一下前不久我追尾的事儿吧。啊，那是一个日常上班的早上，我又开着车。在经过了千八百遍的辅路上缓缓挪动。说实话，就这条路啊，我走过那么多遍了，我闭着眼都能开到公司了。我非常掉以轻心的就低下头看手机去了。马路，你家开的。余光呢？余光呢？就瞟到了前车启动，然后呢，我就很自信的。松了刹车，就两秒钟啊，也就这两秒钟，突然“哐”的一下，嗯，我吓得猛抬头，立马刹住车。前面的的士在我的预判之外紧急刹车了啊、哦！我也不知道应该报报警还是报保险呢、嗯。哎，不管那么多了，先下车看看情况吧。嗯，我说下车了啊，我就看见我的车头有一点点。的士车的车漆，
2: 哎
1: ，但除此之外好像也没啥异样。你还要怎么着？我上前，我上前敲那的哥的窗户。此时呢，他在跟他的乘客结算呢，摇下窗户，我就说：“那个、大哥，我我刚刚是不是追尾了？”那司机看了看我，你说呢？我说：“呃，我我刚才看了一下，好像没啥。”你觉得咱是就是我这边是先报警还是先报保险呢？司机又瞅着我，第一次追尾吧，你先报警吧。说完，下车看情况。我就直指我车头，呃、那个，那个呢，我我已经看了，你看好像就掉了点漆，这这也没啥问题。结果大，哦，女孩啊，对不起啊，我我刚才以就是都是以男孩那口。口吻说的，大哥有点哭笑不得，可能心想这哪来的虎妞啊？指着我车说：“妹儿啊，你这车头都缩回去了，你没看出来啊？”<笑>看着我一脸懵逼，一个劲儿给我指。在他的指导之下，我发现，哦，我这车还真撞得不轻，整个那车前脸都往后缩了有一厘米了啊、哦，车前盖都有点顶起来了。大哥那车屁股也被撞瘪了。备胎都拿不出来了，于是我赶紧把我车挪到路边，报警、报保险，一系列大动作。此时下起了大雨，保险公司远程让我拍车损情况，我就顶着雨下车，车上伞之前被朋友拿走了嘛，结果那大哥呢还挺好心，呃，过来给我打上伞，嗯、还全程指导我拍这儿拍那儿。嗯我真是感叹啊，也算是遇到一好人。哎
0: ，不是不是，跟好人没关系，关键是一，一<笑>你是一女的啊，对，<笑>可能呢，哎，容貌姣好，完了之后呢，还说话比较客气，啊、哎，你说这东西，这好办事这好办事,好办事你知道吧？哎，
1: 嗯、多照应一下、嗯。一系列操作结束之后，等了一会儿，警车，呃，交警的车就到了，警察叔叔让大家去男士的车上去商议。大哥呢就调出车载监控，情况是他前面的一辆白色的车莫名其妙停下了，没有任何的行人车辆，他呢也就跟着急刹车，但是我没刹住，导致追了尾。嗯，交警普及了知识说，说如果的哥也追尾了，那我就得一赔二了。哎，一旦追尾发生，那就是最后一辆追尾的车全责。那可不，我们纷纷配合交警开完了单子。下了车，准备各自走。嗯，我就想起，正好前几天收到了几个端午节的艾草包，放在包里头。于是我就拍拍的哥肩膀，摸出一个艾草包，呃，摸出一个艾草包，递给他说：“哥，这不是端午快到了吗？这艾草包您挂车上，祝咱俩都平安。以后啊，您别再遇着我
2: 了。”
1: 哎，大哥略显欣慰，又有,有点无奈的点点头，说：“哎，你你以后开车也小心点别太虎了啊。”好啦，以上就是我追尾的趣事儿。嗯，虽然说的像是玩笑，啊，但开车看手机这个习惯从此就改掉了。哎，庆幸这次是上天对我的敲打，还给我安排了一个好人。虽然事情不如意，但也算是顺利解决了。之后出险，我的车，呃，之后出险，我的车修了三万多块，我哭死了。买个教训吧，希望大家都平安
0: 。你这车不错呀。那这一个前脸能修三万多，我天，那那这是一个豪车呀、啊
1: ，好车，
0: 肯定好车啊，这没没得说啊，就你一个开好车的是一个好人，哎，开开好车的漂亮小姐姐,、啊哎小姐,姐嗯，哎，应该是这样的一个人设啊，挺好，挺好，挺好。其实这个交通事故啊，我遇到过两次，啊，我、哦、遇到过两次，呃，都是追尾，啊、呃，一个是别人，哦、我我想想啊，好像都是别人追我。都是别人追我。有一次，那次撞得特别厉害、哦，三辆车在二环上，我是头车，我是头车，哦、中间是一桑塔纳，嗯、后边呢是一个，我都记得特别清楚，后边是一个 GL 八，就前面的那个、嗯，因为大家要开过开过北京二环的话，你要知道北边的那个就是那个那个那个叫什么来着？呃，雍和宫那附近，就一会上坡，一会儿下坡，一会儿上坡，一会儿下坡，之后。他前车是个的士，确实是还也是个的士。他那个车的刹车灯坏了，就下下去的时候，我看着他那个车呀，他没刹车，但是呢，他忽然就进了。我我一个急刹车，我站住了。哎，我心想，哎，没事看来我站住。了，但是两秒钟以后，砰的一声，完了，追尾了。嗯嗯，又过了不到两秒，又有个更巨大的一个推力。就我那车已经刹住了，硬生生又往前杵杵了差不多一两米，中间那桑塔纳已经已经就就四个轮已经腾空了，就架起来了。嗯，我那车屁股呀，整个就就我那是一个一个一个一个 SUV 那种形状，它后面没有那个后备箱，它是一个这这个整个一个大大大的一个一个脸儿，当就整个就撞进去了，就整个就整个这是屁股就没了。哈哈，嗯，那次是比较严重的一次。不过呀，我是觉得现在有保险，大家呢有特特别的那什么，就那一次的经历，我觉得觉得挺挺开心的。为什么呢？下来后面那大车大哥就赶紧过来了，哎呦，就这这这怎么话说的？这抱歉啊，兄弟们，像这是我也跟他说，我说前面那个我刹这么急，因为前面那个出租车没有刹车灯。我赶紧说，哎呦，这这，好，赶紧报报警吧！我说您那那您赶紧报警吧，啊，您先报警。我说行，我报警。好一会儿啊，差不多有个十分钟，交警就来了，来、哎，夸一指，靠边靠边，我就给这这这是车能开吧？我我我得先把。我我得先往前开，把那这个桑老大放下来呀、啊，他还腾空呢，这这不知道呢。我说我试试啊，我看就这个轮子，一看轮子四个轮子好像都还没没没给压着，我就往前、嗯就，就听到后面一声巨响，咣，哎，那车下来了啊，桑老大下来了，哎，三三辆车都开在路边。啊，我们三个人都看着交警啊，啊，客客气气的，也不不敢惹人家、啊。我，但我心里没事儿，我知道我这肯定是别人给我修车。人家那个咔咔咔三连单写写完，咔咔咔咔，你先跟，先跟中间那车说，你找他修去。哎，跟我说你也找他修去。哎，你呢？哎、这辆车最后一辆追尾的事儿全是你的，知道吧？哎，管他，哎。结束了，完、哎、事跟这个商量了，哎，您那个，那就去保险公司吧，不是去那个修车厂吧？那您是跟我就我这有一些相识相识的一个一个那个什么？您看您是回四 S 店休息啊，还是说去跟我去那儿息啊？定损什么的？我说我还是回我四 S 店定损吧。哎，那行，那那那这么着，哎呦，实在报警，我说没事没事没事，很开心，你知道吧？就是你关键遇到这事儿吧，<笑>
1: 莫名开心，莫名开
0: 心，因为其实觉得，呃，人我也那天我是忘了，呃，对我去吃饭去，呃、跟跟跟朋友聚聚会吃饭去，反正我也不急，啊、对不对？碰到这事儿吧，我觉得你看。这这算是个大事儿吧？哎，处理的很很好，大家都也也是，啊、呃，客客气气的，哎，都都挺好的人。那谁谁能不犯点错呢？是不是？哎，这挺好。哎，是呀。哎，我还自己想着，哎呀，还是我刹车太猛了，可能，哎呀，让人家就给撞上来了，哎，还还挺不好意思。最后，人家这整个流程都是就，就是很很很快就结束了。我那车也就我那车，我那车修了差不多两两两两,两三千块钱吧。您就想您那三万多，嗯，是个什么车？您只进去一厘米，是
1: 是是,是新的那个暗红色那
0: 个？不是不是不是，是之前的哦啊，之前的、哦、我我不是三千块钱，哦、我那新五六千块钱，五六千块钱对，那我后面整个脸都没了，哦、五六千块钱啊，完了之后人就就付过来了、哦，对，您这三万块钱，这一定是个好车呀。
1: 很好吃，好吧。
0: 那么今天我们所有的故事结束了，下周呢应该还有一期、嗯。大家如果还想写一些糗糗事让我们开心开心的，赶紧去留言。留言的方式呢是关注我们的公众号、嗯、“Hello 怪谈 ”，Hello 怪谈进去关注以后，在左下角有一个留言的那样一个选项，点开有个上拉菜单，上拉最上面有个本期留言，就是在这儿，你在下面留言就行了。嗯、OK， 好吧。那接下来又到了这个公布啊，咱们这一周的这个最佳的时刻了啊！今天看来看去啊，我觉得有一个人写的不错，哎，谁呢？让我静静。哎、呃，我对他这个。旅行社的一个积压，啊，就是这个旅游啊，我觉得十分的有趣。而且呢，我是觉得他讲明白了一个道理，呃，又说了一型和 I 型并不是一个长久的一个固定的，你你一定就怎么样怎么样。也讲到了一个你投身到了另外一个工作的一个一个状态里面去，有可能你就会被激发出另外一种人格的这种个表现。同时，这个故事呢也也非常的有趣啊，同时还挺心酸的。你想想这个旅游行业，对不对？那这个星期啊，咱们的这个留言最佳就给到我是，让我静静同学鼓掌。那大玲想一个进群密码吧
1: 。进群密码就是我们静静同学他们旅行公司给他们想的那个活动的标题。真是哇操，挺长的，挺长的那个那个标题，太好笑了
0: 啊，挺长的，太好笑，七个字儿，七个字啊，嗯、好吧。就是、这样，那我们最后来说一下、嗯，呃，还是要跟大家说一下我们的呃这个安卓的 APP， 近最近呢还是有很大的一个呃一个一个进步的空间的啊。我们还是在我们的已经是会员的安卓的这个群里面在做内测。如果请请大家安卓用户一定听听清楚了啊，如果你现在还不是我们的会员，嗯、那。你也不用去下载我们的 APP， 因为现在全网下的都是错误的版本，而且你下了以后还有安全隐患，千万不要去下。之后，
2: 嗯
0: ，如果你是会员，但是呢，由于你是老版本，现在收听呢受到了一些阻碍的话，就请一定加下面的这个绿色图标可聊天、可付费的这样的一个社交软件的号，去。加入我们的群，群加群以后呢，你就可以下载最新的我们的测试版了。只限会员啊，嗯、只限会员。那当然，如果你是安卓的，我们现在安卓是不提供任何下载的啊。你全网搜到的那些都是有问题的，而且以后那个版本也不再会更新了。那个。那个版本的整个服务器就会被废弃掉了，所以请大家一定注意、嗯，安卓版本，如果你现在想下载我们的安卓版本，或者说你想成为我们的会员的话，你有一定要成为会员的那理由的话，那么可以去加。如果只是想下我们的 APP 试试看，那么再等一段时间，我们正式版发布以后会跟大家说的，好吧？嗯，会跟大家来说的。OK， 大概大概就是这个这个意思。呃，剩下其其实呃，苹果的一直没有什么大太大问题。搜索我们的老的这个 APP， 就是我们老栏目的名字“鬼影人间”就可以搜得到我们“鬼影人人间啊”啊、嗯，就可以搜得到我们。嗯、之后，嗯、呃，内容啊什么我每次都说，今天就不多。呃，不多赘述了。完了，跟大家你听听以前就行了。是，总之，我们这是一个，呃，有大量的惊悚悬疑有声剧的这样的一个会员内容，里边有各种各样。刚才有人提说听到《咒怨》很害怕，对不对？我们里还有《午夜凶铃》，嗯，呃，都是有声版的。完了之后还有各种各样我们跟呃周德东合作的呀，呃，还有的一些呃故事吧，很多很多，我就不一一列举了。呃，做了十一年了，毕竟。所以有大量的内容等着大家去听、嗯，而且我们是日日更新，每一天都有新内容更新上去，更新在会员专区里边，是一个非常超值的。如果你喜欢，嗯、呃，恐怖类的内容、惊悚类的内容，呃，是本格推理类的类内容，都可以去尝试一下。而且，嗯，我也建议，如果你是新加会员，你可以再抻抻，抻到十一月。十一月整个月都是打折季，<笑>
1: 我们太良心了，
0: 我们真的很良心，让大家等
1: 着打折。前
0: 几天，因为我最近，我们我最近就是一直在做那个呃后台嘛，就是大家现在待会儿加那个号啊、嗯，服务的人是我，啊，服务人是我，啊、所以呢，最近好多的朋友来说我我要加续费，我说你，要不然再等俩月，十一月就打折了，嗯、我都跟跟他这么说。嗯但是大大家大家说啊不行等不及那我现在就加了得了，呃总之我觉得挣钱不是目的交朋友啊、呃、大家都很多很多人说嗯、呃、这个节目陪伴大家我觉得最后讲究的就是一个陪伴，每天冲着钱去、嗯、没啥意思啊、呃、总之想用最大的限度吧能够让大家能够听到呃高质量的节目这就是一个我们的初衷嘛。所以，其实遇到什么现在加会员什么不能加清大家也先别急，尤其是安卓用户啊，安卓用户，呃，现新加的啊，可以去等一等俩月，再等俩月，到十一月再,再再再来买。如果你是现在是会员了，不能听了，呃 ，A P P 出问题了，赶紧去加这个号，这个号叫做“鬼影会员全拼”，“鬼影会员全拼”就是这个号，呃，这几天。啊，这两三天可能还是我服务。再呃，
2: 嗯，哎呦
0: ，说不定听到节目的时候已经不是我服务了，英子已经回来了啊。英子孩子上大学啊，就陪着孩子玩一趟，啊、完了之后去、啊、去已经去厦门。你你不知道啊？昨天在群里面你都没看着啊？他已经在在大学了、哦不是。我
1: 以为他会待几天再回来呢。他,我他跟我说
0: 的可能就是五六号、七八号这样。哎，所以呢，就大家听节目的时候、哦，可能还是我，也可能不是我了。总之呢，去如果想跟我聊天，可以上去试试、嗯、啊，我也不一定理你。<笑>好吧，嗯<笑>，呃，那就先这么着。呃，那这个丹玲还有什么想说的？嗯
1: 、呃，没了
0: 。那好吧，没了。那么祝大家这周快乐、嗯、开心，拜拜
1: 。拜拜。